0: Les auditeurs de la première heure de ce podcast, n'est-ce pas Vous vous demandez peut-être à propos de l'équipe, mais quelle est leur première rencontre avec la musique de Dépêche Mode Quel est leur premier album écouté Quelle est leur chanson préférée C'est l'occasion aujourd'hui de répondre à toutes ces questions et à bien d'autres Salut à tout le monde et soyez les bienvenus dans ce deuxième hors-série de Dépêche Pod, le premier podcast francophone dédié à Dépêche Mode. Pour ce hors-série, nous allons parler un peu plus de nous, donc moi et Nardane, Johan et Philomena qui sont là avec moi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes en forme ce soir Motivé. Super. Ah bah ben, tant mieux. Et ouais. pour nous accompagner aujourd'hui, et c'est un événement, nous accueillons deux invités à savoir Angélique. Bonsoir
1: Bonsoir
0: Est-ce que tu vas bien
1: Ça va bien, merci Et l'équipe aussi
0: Ça va ah ben, On est très heureux de t'accueillir dans cette émission. Et euh, notre deuxième invité, qui n'a pas pu être là pendant cet enregistrement, mais vous aurez l'occasion de l'entendre le, ce soir, c'est Philippe. Je n'en dis pas plus. Il aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. En tout cas, on est très heureux de t'accueillir ce soir, euh, Angélique. On va euh,
1: merci pour l'invitation.
0: L'émission, justement, est à réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Venez nous soutenir, commenter et nous poser des questions sur les réseaux sociaux où tous les liens sont présents. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le serveur Discord et venir chatter avec nous. Alors, Angélique, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: D'accord, donc c'est Angélique, je suis du Gers, comme ça s'attend, j'ai hein, l'accent du Sud, euh, donc euh, je suis à l'initiative de la création du groupe Dépêche Mode France Dévotise, qui marche plutôt pas mal. Et, euh,
0: oui, c'est modeste, hein
1: Oui, ça va, ouais, écoute, euh, on a notre quelques milliers autorité, de, de... 5560, c'est pas mal, ça va, c'est pas mal. Après, que dire de plus Je ne sais pas.
0: Non, je pas sais pas, je si C'est déjà pas mal. On a quand même la modo avec nous de dépêche pas de France Evoti sur Facebook. Quoi. Je veux dire, voilà.
1: Non, non, l'admin, la, la, s'il te plaît. Pas la modo, l'administratrice. Ah, 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 là, ah là, la, la, la faute, faute. ah
0: la bah, faute. Je corrige. L'admin. Ah, ouais. Eh bien, du coup, le principe de l'émission, je vais la développer tout de suite. Dans cette émission intitulée Stories from Devotees, le principe c'est de parler un petit peu plus de nous en tant que passionnés fans de Dépêche Mode. Donc on a divisé notre émission en plusieurs parties. On va évoquer notre, si on peut, notre premier souvenir avec Dépêche Mode, puis ensuite notre premier album écouté, notre premier concert, notre chanson préférée, notre album préféré. Parler un petit peu de notre collection personnelle et enfin de notre rapport un petit peu au quotidien avec des pêches mode, à quelle, quelle fréquence on écoute leur musique, regarder des vidéos, etc. etc. Et donc sans plus tarder, on commence par le premier souvenir de dépêche mode. Alors, eh bien, on va dire euh, honneur à notre invité, n'est-ce pas okay. euh, Angélique, est quel est ton tout premier souvenir que tu as avec Dépêche Mode
1: eh ben, C'est la première fois que j'ai entendu Personal Jesus, qui m'a fait basculer euh, du côté fan. J'étais en voiture, je ne connaissais qu'une ou deux chansons de, de DM. Donc je connaissais euh, bah, Just Can't Get Enough, Enjoy the Silence say It's No Good et euh, j'en ai eu marre d'écouter toujours les mêmes j'ai laissé passer le CD c'était le best-of 86-98 et la personalizesque a commencé et je l'ai pris en pleine poire et euh, dans le bon sens du terme et franchement après j'ai j'ai craqué complet
0: c'est le riff de guitare qui t'a séduit tout de suite
1: c'est exactement ça les, les toutes premières notes et puis le reach out and touch face là, qui est arrivé d'un coup et euh, ouah, une déferlante
0: Ok, Philomena, quel est ton premier souvenir avec euh, Dipesh
2: Alors moi c'était en 1986, j'avais 14 ans, c'était la première boom, une fin d'après-midi en région parisienne et la bande son était complètement nouvelle pour moi, euh, je me suis retrouvé dans le choc de la pénombre ils m'ont mis Sunday Bloody Sunday, Alive and Kicking et ils m'ont mis People are People et ça a commencé comme ça.
0: C'est bien, on évoque déjà des chansons. À la Jesus pour Angélique, puis pour la People pour Philomena. Et toi, Yohan
3: Alors, moi, ouais, c'était un matin d'hiver, un dimanche matin d'hiver, donc ça devait être en 2002, je pense. Ma mère, on avait l'habitude le matin avec mon petit frère de regarder les dessins animés tous les matins, tous les dimanches matins et euh, généralement vers 10h on arrêtait et j'avais toujours pour euh, rituel en fait, le dimanche matin c'était de m'asseoir sur le canapé et de, de jouer à la Game Boy genre euh, sur Pokémon et euh, ma mère en fait faisait le ménage et euh, pendant qu'elle faisait le ménage en fait, elle avait mis le One Night in Paris et euh, c'est le, le tout 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 premier, euh, premier souvenir de Dépêche de Mode et euh, la chanson euh, qui me rapporte à ce souvenir à chaque fois que, que j'arrive à revoir encore c'est Halo de ce concert là
1: ah, elle est
3: top cette voilà. personne live. Ouais, elle est bien.
0: Mm. Donc, et
3: toi et hein, Narden
0: Alors, moi, ça remonte à 2005. Euh, J'avais 12 ans. Et on m'a offert à Noël une compilation qui s'appelait Super Party Hits, que j'ai toujours. qui est là. Je mettrai une photo euh, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est montré à la caméra. Pour... Comme dans... on est en live sur le discours. Voilà un petit peu. Et euh, du coup, sur cette compi, donc, il y a de divers euh, types de musique, il y avait sur le CD1 en deuxième piste Precious. Wow. Donc euh, Un single fraîchement sorti à l'époque, parce qu'on est fin 2005, donc euh, mm. Dépêche Mode veut d'être sorti au Playgirl's Angel, et Precious était leur premier single. Et euh, sur le moment, C'est pas un titre qui m'a beaucoup accroché. <rire> Euh, je trouve même un petit peu triste mais c'est ce qui est le cas d'ailleurs ouais. c'est une chanson qui reste avec un thème triste mais euh, voilà c'est je pense c'est vraiment la première rencontre avec Depeche Mode il faudra attendre un petit peu, euh, un peu plus tard avant que je m'y intéresse réellement donc voilà un petit peu mon, le premier souvenir que j'ai avec le groupe c'est marqué non. à
3: vie hein. ouais.
0: Bah ouais, Et moi c'est pareil, encore, un... en plus, ça fait bizarre. moi c'était en 2005
1: aussi, moi j'ai découvert à contre-temps, un, contre un peu comme, euh, comme vous deux les genoux.
3: Par la qui <rire> on, a... On, on a plus 20 ans
1: Non, hein. voilà, ça va, c'était il y a pas longtemps. quoi.
3: Sept <rire> vieilles années. Oui. à l'époque On ne dira rien.
0: Ok. Oui. Bonsoir Philippe.
4: Bonsoir à tous. Est-ce que tu vas bien Oh bah ben Oui, très bien. C'est plaisir d'être avec vous.
0: Eh ben, un plaisir également. Bienvenue dans le, dans le podcast. Alors, on est très heureux de t'accueillir. Merci. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos, nos auditeurs et auditrices
4: Alors, en quelques mots... Bah, le prénom, je ne vais pas le répéter. Tu viens de le dire. Oh, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important à, à, à signaler, c'est que Contrairement à vous, bah, je ne suis pas un fan inconditionnel de Dépêche Mode. Et je pense que pour commencer, c'est bien de le préciser, parce que ça va permettre, je pense, d'avoir quelques différences avec, euh, avec vos opinions. Et autrement, bah, je suis l'heureux papa de Johan. Eh oui Heureux Oui, heureux. Et donc, euh, donc voilà, après... Euh, tu vas dire de plus mon âge C'est ça que vous voulez Bon, allez <rire> Comme tu oh, veux Un petit 53 ans. Mais je ne l'ai fait oh, pas, il paraît.
0: <rire> Très bien. Bon, en tout cas, à nouveau, donc bienvenue dans ce hors-série consacré un petit peu aux histoires des fans et passionnés de Dépêche Mode. Quel est ton premier souvenir que tu as avec Dépêche Mode
4: alors le premier souvenir, il euh, faut planter le décor déjà, <rire> ça va permettre de, de comprendre un petit, peu, un petit peu la suite après dans, dans le déroulé. En fait, euh, je suis collégien et je suis à des années-lumière de, de la musique de dépêche Mode. Euh, je suis plutôt euh, du côté euh, d'ACDC, euh, Aaron Maiden, euh, Led Zeppelin... Euh, les Amis, c'est les Rolling Stones, c'est les Stray Cats. D'accord, donc plutôt rock. Donc, oui, assez rock quand même. Et le premier souvenir, il se déroule, sorti de collège, une personne, je suis avec un copain, une personne qui nous accoste, une femme, qui nous dit qu'elle est en train de créer une émission de radio à Radio Saumur et qu'elle cherche des jeunes pour participer à cette émission, pour avoir un public, attiré, un public jeune sur cette radio. Et euh, donc, euh, on accepte, euh, première émission se fait, on doit choisir une playlist. Et parmi, parmi nous, il y a une, une fille de notre âge qui est là, une adolescente de notre âge qui est là. Et donc, moi, vu la musique que j'écoute, euh, la playlist proposée à euh, 100% refusée. <rire> Donc voilà. Et, euh, et, et dans, dans la playlist qu'a qu proposé euh, cette fille-là, euh, y il avait, y avait du Dépêche Mode. Et c'est comme ça que j'ai écouté, euh, la, que j'ai entendu la première fois du Dépêche Mode. Alors par contre, je me souviens plus du titre exact parce que c'est trop loin pour moi. Mais euh, c'est la première fois que, que j'ai entendu de, du Dépêche Mode. Mais ça s'est arrêté là. C'est le déclic, le déclic, il est venu euh, un, un petit peu plus tard. Je suis je suis quand même resté dans, dans la musique à laquelle j'étais habitué. Quoi. Et après, je peux, je peux développer sur vraiment le moment où, où, où le déclic s'est fait, hein, si vous voulez.
0: Bah, le déclic, oui, on peut passer au déclic tout de suite. Hein. Donc, là, c'est ton tout premier souvenir, mais après, comment ça, ça a évolué par la suite
4: Eh bien, en fait, euh, donc le collège se passe, Dépêche Mode... Je... L'émission de radio, c'est quelques, quelques émissions, ça n'a rien donné, donc ça s'est arrêté. Euh, je suis au lycée, euh, je rentre de cours, j'allume la télé. Et à l'époque, euh, ça devait être en 85, voilà, dans ces zones-là. Euh, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Platine 45. un hein, Philoména oh, Je n'ai jamais entendu ça.
2: Platine 45
4: tu te non. souviens pas de ça, Platine 45 C'était présenté par Jackie de Récréa 2. Oh putain, Jackie ah oui. oui, on connaît Jackie quand même. Voilà, et donc il y avait une émission, Platine 45, et je rentre, j'allume la télé, Platine 45, que je regardais régulièrement. Et puis là, il, il présente, il présente un, un groupe, Dépêche Mode, qui, qui chante Master and Servant, ils sont sur le plateau. Et là, j'entends la chanson, et là, j'ai le visuel sur le groupe et c'est là que, que le déclic s'est fait, que, que j'ai vraiment accroché à Dépêche Mode. J'ai vu un groupe qui, qui qui était jeune, qui avait un, un look un look à part euh, à, pour l'époque, quoi. Et puis que c'était complètement à l'inverse de, de mon univers musical. Et donc euh, j'ai tout de suite euh, tout de suite adhéré. C'était un, un changement euh, total dans dans, dans dans mes goûts musicaux. Et c'est et c'est comme ça que que ça a démarré. Hop. Ok, très bien. Est-ce que
0: euh, Angélique ou euh, Philo, vous aviez des questions à poser euh, à Philippe sur cette découverte euh, donc, euh, au collège, puis euh, du coup euh, en 1985
1: euh, Non, pas spécialement.
4: Mais si, euh, à titre indicatif comme ça, si vous avez l'occasion, vous, vous allez sur les Archivinas, on la retrouve, hein, cette, cette émission de, 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 de Jackie, la platine 45, on, on retrouve le, le moment où ils sont passés euh, ils sont passés sur le plateau, justement. Ah ouais. euh, D'accord. Ouais, ça se retrouve sur, sur, sur les archivina, on le, on le retrouve facilement. Platine 45, okay. Jackie, et vous retomberez dessus.
2: Ah bah, Ok.
0: Ok.
1: Si on trouve ah, pas. Coup, on pourra
0: mettre le lien. Si on... si on le trouve, on pourra mettre le lien dans la description de l'épi de ce série. On invitera nos auditeurs et auditrices à, à les regarder. Et
1: si on ne trouve pas, on en gagne Johan.
4: <rire> Pourquoi <rire> Johan <Ouais. rire> On le connaît, lui
0: <rire> Et ben très bien, merci beaucoup.
4: Bah, c'est fait plaisir, c'est fait avec plaisir. <rire>
0: Euh, alors, est-ce qu'on peut passer, du coup, à notre premier album euh, écouté mmh. Ouais. Eh bien, c'est parti Faire le même tour de table, on va commencer par à nouveau Angélique. Est quel est ton premier album de Dépêche Mode que tu as pu euh, écouter
1: eh bien, Violator, forcément. J'ai été quitte à écouter Personal Jesus, autant écouter le, le reste. Le et, reste. Euh... Ah, bah ben, j'ai été contente de commencer par celui-là, franchement, euh... énorme. Vraiment, euh... Ça a confirmé euh, le fait que je devienne fan, hein, franchement, euh... il n'y en a aucune à jeter dessus. Hein. Puis j'aime tellement cet album que je me suis fait tatouer la rose, donc. Euh...
0: Ah oui! <rire> ouais.
1: mes, vert créneau, mes vertèbres l'ont bien senti. <rire> voilà, c'était vraiment. Euh, je crois que. À titre personnel, pour moi, c'est l'album parfait pour, euh, pour découvrir les pêches-modes.
0: Bah oui, quitte à faire découvrir des pêches-modes, autant faire écouter tout de suite le meilleur.
1: Hein. Bah ouais, tant qu'à faire.
5: Ah, ah. Tout
0: le monde n'est pas d'accord. Ouais, mais... <rire> Parce que le meilleur, et... <rire> ça dépend pour qui. Ok, Philo euh,
2: Moi c'était la cassette de Black Celebration que je mettais en boucle dans le Walkman et que je devais retourner parce qu'il n'était pas
0: auto-reverse.
5: Oh
0: <rire> ah, la petite cassette qu'il faut sortir, et puis pst, hop, flip, et puis euh, on voilà. est parti B, la phase B. Yoann je, je peux raconter l'histoire tu, tu es là
3: pour ça. <coughs> D'accord. On est en 2005, j'ai 9 ans. Mmh. j'ai tous mes potes ils sont là ouais, Crazy Frog, Laurie, Priscilla. et là un soir il y a ma mère elle vient me chercher à l'école je monte dans la voiture et playing the angel et là bah euh, j'ai 9 ans et je me prends Pain That I'm Used To en pleine tête oh, ouais. hein Qu que qu'à lui dire ouais, <rire> ouais. et les premières notes et là bah je suis enfant et y a, là il y a, y, a, y, a, y a un truc qui se passe Y a un truc qui se passe et bah playing the angel restera à tout jamais mon album préféré
0: à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à le jusqu contraire.
3: Jusqu'à la fin des temps, ça restera toujours pour moi mon, mon préféré. Ouais. Pour toujours. Pour toujours.
1: Et toi
0: et eh bien, moi, euh, je vais un petit peu prolonger ce que je disais tout à l'heure avec le premier souvenir, parce que du coup, euh, il s'est quand même écoulé euh, 8 ans. Ouais, c'est ça, 8 ans avant que je m'intéresse vraiment à des Pêche mode. Et c'est arrivé de la manière suivante, euh, j'étais abonné à une chaîne YouTube qui s'appelle, je, je crois qu'il existe toujours, qui s'appelle « Chief Mouse ». Et euh, du coup, le principe c'est euh, que enfin, le, le propriétaire de la chaîne avait l'habitude de poster des vidéos surtout de, de Queen, des vidéos restaurées, qu'il avait restaurées lui-même, de Michael Jackson, et il a publié quelques vidéos de, de « Dépêche Mode ». Et c'était en fait le live, enfin la vidéo n'existe plus aujourd'hui, mais c'était le live de Enjoy the Silence à Bercy 2001, tiré du DVD. Et euh, comme j'étais abonné à cette chaîne-là, moi j'ai regardé la dernière vidéo qu'il avait postée et je m'étais pris une claque. Donc euh, je me souviens très bien, c'était il y a 10 ans tout juste. Et euh, du coup à la suite de ça, je me suis un petit peu plus intéressé au groupe, pour regarder ce qu'ils avaient fait niveau album. Et le premier album que j'ai acheté de Dépêche, c'est euh, « Music for the Masses ouais. » dans sa version euh, collector, édité en 2006 ou 2007, je ne sais plus. Donc avec le CD et le DVD. Et donc euh, tu parlais, Johan, de t'être pris une claque en l'écoute de Play Angel. Bah, moi, je me suis pris une claque lors des <rire> premières notes de « Never let me down again ».
3: C'est compréhensible. Tu quand
0: j'ai entendu cette musique là, waouh, wow, ouais. c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Et puis, ben, petit à petit, euh, euh, ça a tourné en boucle très rapidement, et puis je me suis intéressé à d'autres albums. Donc voilà un peu, un peu, un peu l'histoire. Philippe, quel était ton premier album que tu as écouté de Dépêche Mode dans son intégralité Alors,
4: dans son intégralité, parce que bon, après, j'ai écouté, après euh, ce, ce petit souvenir de début, j'écoutais du Dépêche Mode, mais c'était plus sur, sur mes sorties, euh, des choses comme ça. Je n'avais pas encore acheté euh, d'album ou écouté d'album en, en entier. C'était euh, les discothèques, des choses comme ça. Et euh, c'est lorsque je suis devenu militaire... Euh, je discutais avec un, un de mes frères d'armes et euh, on, parle, euh, on parle musique comme ça et il me demande ce que j'aime comme musique. Et, euh, et puis euh, bah, je lui dis que j'apprécie Dépêche Mode, je, je suis aussi un inconditionnel de rock, mais que j'aimais beaucoup Dépêche Mode. Puis il me dit que lui, bah, il est un fan inconditionnel depuis le début qu'il a... Qu'il a toutes ses cassettes, hein, désolé. A... T'excuses pas, hein, <rire> au contraire, hein, c'était la technologie de l'époque, euh, on la respecte. Ouais, ouais, ouais. Qu'il a... Qu a toutes les... les cassettes de leur début jusqu'aux années 90, parce que je suis, rentré, euh, je suis rentré en tant que militaire en 90. Donc on fait rapidement le... Ah non, je fais une petite erreur, mon premier album écouté en entier, c'est « 101 » en 89. C'est celui-là que, que j'ai écouté en, en premier. Ouais, c'est One One en, 80, en 89. C'est le tout premier euh, départ euh, bord de mer euh, avec un ami en voiture et qui, qui l'avait acheté euh, en cassette dans la voiture. C'est celui-là le premier. Par mal, contre, par contre génial, l l le plus marquant, c'est celui de mon armée. <rire> et donc, je, je peux poursuivre euh, ma petite histoire sur... Euh, sur justement, euh, avec euh, Mon Frère d'Armes. Vous allez voir, c'est intéressant. Mmh. Et donc, euh, euh, il me dit, que, donc je reviens, comme quoi il était un fan inconditionnel de Dépêche Mode, et il me dit, euh, voilà, euh, euh, ils viennent de sortir un, un dernier album, euh, est-ce que tu l'as écouté Bah je dis, non, 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 j'ai pas écouté, pas du tout, du tout, du tout. Et, euh, ben, bah, vous, vous avez tout de suite compris de quel c'était, en hein, 90, c'était ah, ouais. Violator.
5: C'est pas vrai
4: <rire> et donc, euh, et donc euh, il, me, il me fait écouter Violator Et euh, j'ai entendu un, une chanson, un son Qui m'a déplu au plus haut point Parce que ça, ça avait une introduction rock Et pour moi j'écoutais pas des pêche-mode pour, euh, pour écouter du rock Surtout pas du comme ça et euh, donc, ça a été vraiment un choc pour moi d'écouter Personal Jesus. J'ai détesté cette chanson, mais détesté au plus haut point. Pour moi, c'était euh, euh, du rock pour euh, Bobo Boutonneux à la U2. Quoi. Pour moi, oh, oh, pour moi, pour moi c'était exactement ça à l'époque. Quand on vient d'Aaron McDonald et d'ACDC, qu'on entend du rock à deux balles, je détestais. Alors que maintenant, j'adore cette chanson. Et j'adore cet album, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, ça a créé une petite coupure, ça ce, ce, ce moment-là. J'ai écouté, il avait, il avait les, les cassettes de, de ce qu'ils avaient fait avant. Donc, toutes celles-là, je les ai écoutées. Bien sûr, j'ai adoré. Mais Violator, quand je l'écoutais, le, le fait qu'il y ait cette chanson dans l'album, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment déplu. Et donc, je sais que pour vous, ça doit être difficile à comprendre. <rire> Oui, c'est très étonnant. Euh, mais euh, pour moi, c'était euh, vraiment... Euh, ça avait rien à pour moi, ça n'avait rien à faire dans ce groupe. Quoi. Alors à l'époque, euh, je me souviens que par contre, ça avait créé, euh, ça avait créé un engouement. Il y a, y a plein de gens qui, qui, qui étaient qui ne coûtait pas du Dépêche Mode, qui, qui sont venus à Dépêche Mode. Mais euh, moi, je sais que ça fait, a ça fait une petite cassure à ce moment-là avec, avec cet album-là. Et c'est revenu après, et après, bien plus tard. Quoi. Mais euh, c'est une chanson ouais, qui, qui m'avait marqué, qui, qui euh, mais pas en bien. <rire> mais pas en bien. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que quand, quand, on prend, quand on prend tout ce qu'ils avaient fait avant et qu'on prend ce, cet album-là, cette chanson-là marque quand même une coupure dans, dans leur style musical. Euh, c est, c est, le fait, je ne pense pas à ma connaissance, même si je ne suis pas un puriste, je ne pense pas qu'il y ait un son si rock dans ce qu'ils ont fait avant. C'est vraiment quelque chose que, que j'ai regretté, qu'ils n'aient pas, euh, qu pas gardé un style, un, un, un style plus, plus électro, quoi, comme ils en avaient l'habitude, électro-wave,
0: comme ils en avaient l'habitude. D'accord. Oui, qu'ils aient conservé un style plutôt dans, dans la New, new Wave qu'ils pouvaient faire euh, ouais. pendant les années 80. Qui, qui,
4: où, où ils sont vraiment revenus dans leur dernier album, d'ailleurs. C'est vrai. Dans leur, okay. dans leur dernier album, on a, on a vraiment ce, ce sentiment de, de, de retour aux sources, un peu. Okay. À mon avis. <rire> mon humble avis.
0: Alors, on va peut-être digresser un petit peu, mais... Euh j'ai une question qui me vient en tête. Du coup, tu as découvert une chanson que tu as détestée, pas dans parce que ils ont adopté un style rock que tu oui, un, son un pas un utile. Un oui. Ouais. Comment tu as vécu la sortie de Songs of face and Devotion
4: euh, Donne-moi une Qui de... résolument rock. Ah, c'est pas pareil. Ah non. Ah, ah non, je trouve pas. Je trouve pas que c'est pareil comme, comme, comme approche musicale. Dans le dans, dans le déroulé, dans le tempo, dans le tempo de la chanson, c'est pas du tout pareil. Il euh, y, 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 y a des montées en notes c'est euh, c'est moins euh, c'est moins percutant dans le rien que l'intro, c'est ça n'a rien à voir. L'intro l'intro de, de personnage Jésus, c'est une intro qui est rock dans son dans, 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 dans son son, dans, dans sa façon d'être menée, et euh, mm. et ça euh, pour moi c'était pas possible. Alors que maintenant, j'adore à 100%. Hein, ça, fait, ça fait partie d'une de, de mes chansons préférées. Ah ben C'est voilà, hein.
0: des influences des écoutes de l'époque qui ont fait que voilà, tu as détesté la chanson sur le moment. Et puis bah, après, le, le temps a passé. Tu as fini par parler. Mais... Ah oui,
4: et puis on reviendra à, à l'album préféré plus tard et on s'y retrouvera. <rire> <rire>
0: ok bah c'est très atypique mais c'est très intéressant hein,
4: comme, euh, comme témoignage oui et puis euh, eh et puis euh, je pense que c'est dû c'est dû au fait euh, mm -hmm. qu'on qu on vient vraiment du, du hard du hard rock et qu'on fait une coupure comme ça avec euh, avec des pêches modes euh, on, on, on attend quand même on attend quand même une ligne directrice musicale quoi, que, que, que le groupe y, y suit une ligne même, même en faisant du renouveau. Mais euh, là, c'était quand même une, mmh. une cassure importante. Quoi. Bah Pour moi. Oui. Quoi.
0: Bon, ouais, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'ils se sont continuellement renouvelés oui, a... oui, oui. dans leur style. C'est bon, pour, pour toujours suivre leur, che... leur propre chemin. C'est pour ça qu'ils qu ont duré. d'ailleurs. Oui. Hein. Un des secrets de leur longévité, sans doute. Angélique, Flumena, est-ce que vous avez des questions éventuellement Ou même Johan hein. Non,
1: bon, il m'a un peu achevé en me disant qu'il n'aimait pas personnaliser sur sa sortie. <rire> oh la vache
0: Il a parlé au passé, je, je précise, il a parlé au passé, tout va bien. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. oui, 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 oui.
5: c'est du
0: passé.
1: C'est. Euh, ça va, je suis une femme forte, je tiens les coups.
0: Ah oui, oui, oui.
4: <rire> c'est bon, peut-être l'introduction. C'est sûr que. Euh, si, 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 tu passes, si tu passes de, 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 de Personnage Jesus à, à Pondy Panda, ça fait un choc aussi.
0: Oh, c'est <rire> la même chose.
4: Oh, ah, même. On a réussi à placer Chantal
0: Goya dans ce podcast. Moi je dis ah, bon. Ah ouais, <rire> ça,
1: il fallait y arriver, respect.
4: respect. <rire> hey, pour, pour tout dire, euh, j'ai vais même allé plus loin. Euh, Personnel Jesus ça m'avait tellement déplu euh, je me suis tourné après euh, du côté de Rod Stewart, d'Elton John et de Phil Collins Alors, pour vous dire le traumatisme que j'ai eu hein. ah, non, là c'était
1: un AVC carrément c'est pas un traumatisme oui
4: mais le, 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 <rire> le pire c'est que c'est hein.
1: <rire> ah ouais quand même ah, ils ont tellement voulu prendre le contre-pied que t'es parti à l'opposé en fait euh...
4: ah oui mais c'est oh. ça c'est les, les extrêmes ça c'est ça <rire>
5: Ah ouais
1: C'est bien, tu as chose, deux invités mais... et deux, euh, deux versions différentes pour le même album à, leur, euh, à la première écoute. Hein.
4: C'est tout ça. ça, ça. <rire> je pense que je l'ai blessé. Non,
1: t'inquiète, il m'en faut beaucoup plus. La prochaine fois oh. peut-être, mais là ça va. Oh. Euh, je t'accorde le bénéfice du doute. <rire> <rire>
0: Bah très bien, merci beaucoup pour ce, ce témoignage. F Philo, tu pas va... de question
2: Si, je, je voulais demander si c'était les ah. riffs de guitare qui, qui, qui t'avaient
4: agressé. Ah oui, 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 oui c'est ça. ça
2: c'est les riffs...
4: Et puis, il n'y a pas de mise en condition, quoi. Hein, c'est direct. Hein. Ah, <rire> ça. ah oui, c'est direct. Alors que maintenant... non, non. C'est une de mes chansons préférées maintenant. Mais c'est vrai que bah, quand on vient d'un un, un univers musical totalement différent, c'est vrai que c'est pas voilà, ça peut ça peut éventuellement être déstabilisant.
3: Okay. Okay. Euh,
0: on peut passer au premier concert, sauf s'il si y avait autre chose à ajouter. Mmh, ça va. Tout a été dit, on a fait le tour. Ouais. Ah bah c'est parti. Angélique. Premier concert, c'était quand
1: Alors, c'était le 3 février 2006, à Toulouse
0: what Toulouse
1: C'était pour euh, oh là là. Touring the Angel. J'étais avec ma meilleure amie euh, Nathalie, et euh, bah, c'était super. Même, même le fait qu'on attende de dehors, dans le froid, on s'en foutait, on était super bien. On rentrait dans la salle, il y avait euh, Lady Bird qui était... Non, pas Lady Bird, n'importe quoi, le, le petit ange-là qui était... Euh, qui était sur l'écran et puis euh, on, attendait, on attendait voilà merci et euh, bah le concert il a commencé direct par Panzanios Joustou j'y arrivais et, euh, et on a oh, c'était euh, le pied total jusqu'à mon malaise <rire> non franchement c'était euh, même le malaise il était drôle donc euh, non franchement c'était euh, une une énorme claque euh, je crois que j'ai mis euh, genre un mois à, à atterrir après. Euh, C'était vraiment une décharge d'émotions. Euh, jamais ressentie, je crois. Voilà.
0: T'as euh... quand même pu voir la suite du concert.
1: Ah <rire> oui, oui, je, je crois que j'ai raté euh, The Sinner et Me. Donc c'est pas... Ah, ah, T'as
3: choqué Yoann là. Oui, là. Il ouvre ouais. la bouche là. Mais, mais ça se loupe pas ça.
1: <rire> Écoute, j'ai pas fait exprès d'avoir les nerfs qui lâchent, juste à ce moment-là.
3: Hein. Il, il est choqué. Ouais, ah, mais, là, oui, là. mais
1: grâce à ça, j'ai pu voir le champ de blé quand même. J'ai pu le voir ouais, depuis le côté de la fosse. Alors je pouvais pas tout avoir, je suis désolée. Hein,
3: ah bah merci des excuses.
1: Voilà, ouais. voilà. <rire> <rire>
3: Le champ de blé, hein
1: Ouais, le champ de blé. Il y avait pas la moissonneuse encore. Le champ de blé.
3: blé. La moissonneuse est encore au garage, hein
1: C'est ça. Ah bah en février, oui. <rire>
3: Je suis pas oh. trop calé en moisson, alors.
1: Oh, non, le gers, on est calé, t'inquiète. <rire> ouais. <c 'est... rire> non, non, c'était impressionnant à voir et euh... c'est énorme. Voilà. Au suivant.
0: Oui, Philo, je crois que tu nous en as déjà parlé dans un épisode, euh, peut-être bien sur 101, l'épisode 2, One One.
2: Ouais. Oui, bah oui, moi j'étais à Bercy le 18 novembre 1987 euh, pour Tour of the Masses. Et c'était le début de l'addiction des concerts. Voilà. <rire> le début de la fin. <rire> le début. J'ai encore le ticket. Je pourrais vous wow. montrer ma, mon tableau des tickets. <rire> J'ai un tableau tickets Excellent.
0: Et Alors du coup, tu étais allé avec des, des amis, de la famille euh,
2: Je crois que ce qui était incroyable à ce moment-là, c'est que dans la salle, il y avait euh, tous les gens de mon lycée. Donc ça, c'était super chouette. Et c'était vraiment euh, le truc à la mode. Et c'était pour mon deuxième vrai concert de rock. Donc euh, c'était génial
1: il y a pire comme, euh, comme tournée pour oui. commencer euh, ça va, commencer par cette, euh, cette tournée, oui. euh, ça
2: va oui c'est cool, ouais. cool.
0: Yoann, pareil, l'histoire on la connaît, hein, tu l'as partagé oui, on... euh, du coup <rire> euh, dans notre épisode 3 sur le Memento Mori Tour. il était une fois Stade de France, <rire> 24 juin 2023, 32 Stade... degrés dehors
3: <rire> 31 degrés dehors, les coups de soleil mon numéro marqué au marqueur qui a bronzé sur ma peau <rire> Ça devait être magnifique! Oui. Des bouteilles d'eau à 4,50€. Et, euh, et puis, bon, bah voilà, on s'installe dans la fosse. Et puis, il y a Martine qui rentre. Et puis, bah. Les larmes coulent. Les larmes coulent. Plus beau moment de ma vie, je crois. Le rêve qui se réalise. Et. Euh... Enfin, c'était exceptionnel. Exceptionnel.
0: Et là, vous allez bien. Et toi, Enardan? <rire> ah oui! Et toi, Enardan, ton
3: premier souvenir de concert, c'était quoi? 102?
1: Ah, T'en as jamais fait?
0: Ouais. Non,
1: oh tout reste à faire. Elle prend des calmes là-bas, là. là. Le
0: ticket, je l'ai pour le, le, le 3 mars.
3: mars. Le 3 mars, ça a changé. Parce qu'Ainardane et moi, on débarque à Paris le 3 mars. Et je tiens à dire à tous les Parisiens qu'on va être là, et que attention, là, si vous voulez du touriste, il va y en avoir.
0: Ça va barder.
3: Ah, là, c'est attention, là. La RATP, il va pas falloir qu'il déconne. Hein. RATP.
0: Ah, attention. OK. Parle-nous de ton premier concert, c'était quelle tournée, avec qui, où, comment, on veut tout savoir.
4: Alors, mon premier concert, il est très 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 tardif, mais vraiment très tardif. Hein. Alors c'est euh, mon premier concert, c'est avec euh, ma femme que ça s'est déroulé. En fait, euh, euh, ma femme est, adore Dépêche Mode aussi. Elle est fan de quelqu'un d'autre, mais Dépêche Mode, elle, elle adore vraiment. Mais je pense que c'est plus dû à Def Gann qu'à Dépêche Mode en, en eux-mêmes. <rire> ça, c'est mon, mon petit côté jaloux, ça. <rire> <rire> et donc, euh, et donc ben, on, on, on savait qu'ils qu qu étaient en tournée, qu'ils passaient sur Paris au Stade de France. Et puis, euh, bon, bon, cette idée, pourquoi pas quoi. On avait déjà fait quelques concerts sur d'autres artistes. Et puis, euh, bon, on, on, on s'était dit, ça serait quand même super d'au de, de, moins les voir d'au de, de moins les voir une fois, ouais, vu qu'on vu qu les apprécie. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on y a été. Et c'était euh, en 2017, sur le Global Spirit Tour. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, euh, week-end complet, hôtel... Euh, place, euh, On a regretté, c'est les places en tribune. Mais bon, voilà, on ne savait pas. C'était la première fois qu'on faisait le Stade de France. Donc on ne savait pas trop ce que, ce que ça allait donner par rapport à l'immensité de l'enceinte. Mais euh, un, un super souvenir... Euh, une super ambiance, un super public, euh, un très très bon souvenir, un concert, un, vra vraiment un, bo un bon concert euh, pour, euh, pour débuter euh, avec des pêches modes. Un premier, ça a été vraiment bien. Mais euh, j'ai regretté, on a regretté quand même quand même d'être en, en gradin, quoi. parce que c'est vrai qu'on on, on a du mal à, à les voir vraiment, quoi. Et donc euh, Madame n'a pas pu voir d'Afghan de près, j'étais obligé de mettre un masque le soir, bon, euh, un, un enfer, un enfer, un enfer. <rire> un enfer. <rire> mais bon voilà, c'est le, le tout premier concert, mais c'est vrai qu'il est tardif, en hein. 2017 c'est vrai que c'est tardif. Mieux vaut tard que jamais. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est, vrai, c'est un fait. Mais une fois, une fois qu'on qu qu l'a vu, on regrette de ne pas l'avoir fait avant, parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même quelque chose de mythique, hein, de, de, de pouvoir assister à ça. Et puis, euh, et puis il y, y, y a tout ce qui va avec le, le groupe, leur, leur façon de tenir une scène, euh, la, la façon de de, de de ce que donne un live, c'est quand même, c'est quand même grandiose, c'est quand même, même s'il y a des shows qui sont beaucoup plus beaucoup plus énorme en termes de, de, de scénique il euh, y a quand même une tenue de scène incroyable de, de, de David Martin Gore c'est quand même on, on peut dire que c'est quand même des, des, des bêtes de scène quoi. Et ils sont là ils tiennent ça euh, comparé à certains shows on peut pas dire que c'est des shows qui ont énormément de moyens j'ai vu des shows beaucoup plus immenses que ça et euh, et, et ils sont là et, 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 et ils, font, ils font le job de manière incroyable, quoi. De manière incroyable. Ça, reste, ça reste toujours des moments mémorables ah,
0: c'est super ça est-ce que Philomena vous aviez des questions sur ce premier concert
1: des questions non mais si ça peut rassurer être, euh, être dans la fosse à euh, un stade c'est compliqué aussi hein. euh... même <rire> si on est grand c'est compliqué <rire>
3: Ouais. Enfin, moi ça dépend si, si comme nous t'arrives quelques heures avant, t'es tout devant.
1: Oh, j'étais tout devant hein, quand même. Pour Global Spirit Tour, j'étais tout devant, mais surtout à Musilac
3: oh. Merci Jean,
2: Angélique. Euh... <rire> ça y va nous ressortir son truc. C'est vrai que moi, ce, celui-là, -là, je suis pas allé au Stade de France. J'ai fait le choix de ne pas y aller, parce que la fois d'avant, j'avais été déçu. Et c'est vrai qu'en tribune, c'est pas la même expérience. Ils sont vraiment loin.
4: Non. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. d'où le masque le soir, quoi. Voilà, <rire> le ça, je regrette. Ok
5: euh...
0: <rire> Alors, Johan a eu l'occasion de témoigner, euh, du coup, sur euh, la tournée actuelle, à Montemori son expérience de, de concert cette année au Stade de France, le 24 juin 2023, euh, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, euh, Philippe, euh, comment tu as vécu ce, ce moment pour ce deuxième concert, de fête du Memento retour à nouveau au Stade de France, mais cette fois-ci, euh, tout devant
4: Ah ben, il n'y a rien de comparable à ça, quoi, parce que c'est pas le… même s'il y a le concert, il y a tout ça, pour pouvoir partager un moment pareil avec son fils, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose d'inoubliable, c'est quelque chose qui est, qui est plein d'émotions. Rien que d'en parler, j'en ai. <rire> et euh, non, 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 c'est incomparable. C'est incomparable, j'ai deux grands moments musicaux dans ma vie. J'ai celui-ci et euh, la chanson où j'ai rencontré ma femme. C'est vraiment les deux grands mus moments musicaux de ma vie. Et euh, là, c'est... C'est incomparable. Je ne peux, euh, peux pas comparer à autre chose. Quoi. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ce genre de moment avec son enfant. C'est quelque chose de grandiose.
0: Super. Grandiose est donc le, le mot fort de ton expérience. Ouais. <rire> Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette partie concert. Est-ce qu'on peut passer à notre chanson préférée Allez, on peut. Angélique, ta chanson préférée, Personne Jesus ou autre chose
1: non non, euh, bien vu, bien vu. C'est bien celle-là, oui.
0: Ok, tu ne changes pas de.
1: Non, non, je suis têtu, Je ne changerai pas d'avis.
0: C'était ta première chanson, ton, cas, ton premier souvenir, et ça reste le le ta, ta déclencher. chanson préférée.
1: C'est le cas déclenché. Hein.
0: Et ta deuxième alors Allez, on va. <rire>
1: alors la deuxième, je dirais que c'est Never Let Me Down Again. Pourquoi Déjà pour les premières notes. J'ai, non, euh, tout le morceau, c'est vraiment euh, une. Euh... C'est une tuerie, c'est même devenu l'hymne des, des fans. Euh, bah tu verras ça aussi en, en concert, et le chant de blé. Mm
5: -hmm.
1: et euh, non, pour moi, c'est vraiment la ch une, une chanson vraiment parfaite. Il n'y euh, a, a, a rien à jeter. Euh, le clip, il est super aussi. C est, euh, moi, je, vraiment, je, oh, c'est une chanson que j'aime à un point aussi
2: euh, incomparable.
0: Pilomena, alors pour moi,
2: une seule chanson, ce n'est pas possible. Je peux pas vous euh, en donner Cordélien. Une, euh, une au top. J'en ai une détestée, ça, oui. J'en ai une vraiment détestée. Mais euh, c'est Barrel of Again. Je la déteste. Sérieux ah, je Oui. Je déteste cette chanson. C'est horrible pour moi. C'est, c'est une souffrance. Mais si je devais mettre euh, les premières pour moi, c'est Clean. C'est But Not Tonight. C'est Strange Love. Stories of Old. Soothe My Soul et A Pain That I'm Used To. Il y a peut-être Liliane qui arrive aussi par là. Euh...
0: Voilà. Ah, c'est bien, ça. C'est que des titres euh, qui sortent des standards. Ouais, Un gros clair, single. Ouais. Genre Stories of Old sur Some Great Reward. <rire> c'est pas forcément la chanson qu'on qu aurait en tête. Ah, c'est ouais. bien, c'est original. La parole est à Johan. Il, vous... Il va vous répondre. Il va vous répondre. <rire> Il...
3: Alors... alors tout d'abord je rejoins totalement Philomena sur Barrel of a Gun qui est la pire chanson de Dépêche Mode voilà il faut le préciser et euh, du coup pour les préférés euh, bah, c'est compliqué j'en ai, ai deux que je mets ex c'est euh, Blasphemous Remorse et la deuxième c'est The Darkest Star ah ouais ouais, je... uh -huh. je... ouais parce qu'elle a je sais pas elle a, a un truc pareil, quand j'étais petit, la première fois que je l'ai écouté, j'étais intrigué de ouf, un peu apeuré. Et c'est une chanson, je lui ai toujours trouvé quelque chose de, de particulier. Et... Je sais pas, elle est pas comme les autres. Et... Elle a une atmosphère, je est... sais pas, et pour moi, ça, c'est... Je, je pense que, objectivement, je la mettrais même première devant Blasphemous Fulmans. Ouais, ouais, ouais. Moi, moi, Dépêche Mode, mes chansons préférées, je suis toujours hors des singles. J'aime, genre... Euh... Voilà, c'est... Moi, par exemple, Personal Jesus, euh, voilà, quoi. Oui.
2: Ah, ah, on l'a bah, trop bah, entendu aussi. ouais ça, le truc. Regarde, à moi, c'est un de mes préférés, tu vois. Donc... Oui, mais ouais, bah, ouais. on l'entend trop souvent, en fait.
3: Et puis, voilà, ça ça, me ça plaisir. fait
2: plaisir, mais... Voilà. Oui, voilà, oui.
3: C'est sympa. En concert, par contre, c'est génial. Hein. genre ah, ouais. euh... Par contre, c'est terrible. Hein. C'est terrible, en concert. Mais je sais que en version single, tu vois, je suis moins... les, les classiques, même Enjoy, c'est des chansons que j'écoute jamais, genre en... En dehors, j'aime bien les, les chansons qui sortent de tout ça et qui sont malheureusement, je trouve, un peu trop sous, -sous cotées ouais. C'est énormément sous-côté. Par exemple, dans le dernier album, tu vois, ça aurait été bien de faire un truc avec des chansons genre Always You. Always You, oui. Always You, ça, ça mérite plus d'intérêt que, que My Favorite Stranger, par exemple. Mm. Et, et je trouve que les, les, les meilleures chansons de dépêche ne sont pas forcément les singles. Mm. Bah Du coup, voilà. Et toi, Enarden, quelle est ta chanson euh, favorite
0: alors je suis vraiment dans le classique, c'est bien parce que du coup on a un petit peu de tout, on a des ouais. chansons un petit peu euh, méconnues entre guillemets mais qui séduisent, je pense que j'en ai mais là il ne' me revient pas en tête, mais euh, ma chanson préférée c'est pareil c'est un choix cornélien parce qu'il y en a plein si on veut, il y en a peut-être 5 ou 10 que je pourrais mettre en 1 mais c'est pas possible, ça une Joy. Enjoy et puis toutes ces déclinaisons live, surtout euh, celle jouée depuis euh, 93 et euh, je pense que la meilleure c'est peut-être bien 2009. Euh, même si la, la version studio déjà en soi elle est géniale parce que euh, on voit comment euh, le titre était construit. Et on se dit mais ça doit être un travail colossal, surtout à partir d'une balade euh, tristounette euh, harmonium euh,
1: ah ouais, par Martin. C'était particulier.
0: C'est quand même très. Ouais, c'est assez funèbre, je trouvais, à l'écoute. Et on est parti sur un titre dance. Euh, voilà, tout de suite, c'était le, le tube en puissance. Donc, merci Alan. Et puis, merci, ouais. euh, du coup, Flood, pour avoir trouvé euh, l'idée de dynamiser cette chanson. Et euh, ouais, ce qui la rend plus belle, du coup, c'est toutes les versions live qui ont été dé déclinées ensuite. Euh, Devotional, déjà, j'ai beaucoup aimé euh, quand on entend la partie euh, à la guitare. Euh, au niveau du deuxième refrain, la dernière ouais. partie. Ça, euh, je pense que c'est euh, un petit souhait de Dave dans ce qui était dans sa période grunge euh, d'ajouter une partie de rock euh, à cette chanson et euh, je pense que le plus, la plus belle intro, ça reste pour moi euh, la version qui a été donnée pendant la tournée Tori the Angel et qu'on entend donc, euh, ouais. dans le live in Milan. Cette intro synthé, je ne sais pas pourquoi, mais elle me donne des frissons. Ça, cette chanson-là, en fait, elle, est la, elle, elle, est, elle parcourt tout ce genre de musique. J'ai l'impression que ça démarre avec une balade. Après, on commence à avoir un rythme qui donne un, un petit peu dance. Et puis après, du coup, ça part avec un titre pop, etc. On passe par toutes sortes ouais. d'émotions quand on l'écoute. Et euh, donc, des frissons quand on entend cette intro synthé qui est très, très délicate et puis après euh, on met le rythme et puis quand on entend tous les gens chanter en même temps
1: Merci, super, euh,
0: pendant les, les concerts c'est impressionnant enfin, j'espère pouvoir le vivre mais euh, ça va être impressionnant d'avoir ouais, des ouais, dizaines de milliers de personnes qui chantent en même temps et on, on sait à quel point Dave adore faire chanter le public parce qu'il chante très rarement les refrains ouais. <rire> euh, donc ouais Enjoy,
3: c'est impressionnant, Renardin.
0: Enjoy, Et puis bon après voilà j'en ai j'en ai plein d'autres hein, qui seraient à même à, euh, à la même place donc Neville at ne t'en as pas l'Angélique pour moi c'est mon cas aussi stripped aussi stripped version Devotional elle est absolument magnifique je pense que c'est le meilleur arrangement qu'ils aient pu trouver pour cette chanson euh, puis bon après je pense qu'il y a d'autres chansons mais on peut bah, en reparler plus tard pourquoi pas à l'occasion. Tier list. Oui, en effet, c'est une idée, ça. On a déjà parlé ensemble Une tier list, euh, chanson ou album, c'est euh, quelque chose à faire, je pense. Oui. Alors, je sais que c'est une question terriblement difficile lorsqu'on est fan ou passionné. Il faut choisir une chanson de TPH Mode. Pour toi, quelle est ta, ta préférée, si tu devais en choisir une ah bah
4: Pour moi, ce n'est pas difficile du tout. Bah alors, pas du tout, okay. du tout, du tout. Moi, Pour moi, ma, ma préférée, c'est celle qui... C'est celle qui représente exactement l'univers musical de Dépêche-Mode, de, de, de du moins de, de ma génération. Et pour moi, c'est blasphemous roman. Ah. Déso Désolé pour, euh, pour l'accent. Oh, ils, mais... ils
1: sont habitués à l'accent. <rire>
4: Avec mais euh, non, non, pour moi c'est cette chanson-là qui, 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 qui est ma préférée euh, et ça date pas, ça date pas d'aujourd'hui bien sûr, mais c'est ma c'est ma préférée euh, à écouter, mais euh, en live ça serait vaut qu'une chose d'accord voilà, mais autrement vraiment ma préférée ma préférée à écouter que à écouter euh, internet ou n'importe quoi euh, c'est blasé autrement c'est celle qui me donne euh, qui me donne le, 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 le plus de sensations qui me donne le voilà j'ai un bon feeling avec cette chanson là j'aime bien et je trouve que je trouve que musicalement si on si on la si, si si on, on va vraiment dans, dans dans la musique dans les détails dans les détails qu'il qu y a dans la façon dont ils l'ont mené si on est un peu pointu on retrouve vraiment euh, on, on retrouve vraiment les, les racines de dépêche mode et, et, et leur développement jusqu'à cette chanson là quoi. je pense que ça regroupe ça regroupe vraiment musicalement ça regroupe vraiment tout ce que savait faire euh, tout ce que ça avait faire dépêche mode à l'époque
0: c'est vrai que ouais. cette chanson, dès les premières notes, elle dégage une certaine gravité, euh, rien que dans la musique d'intro, puis après quand vient le, les percussions, une certaine mmh. gravité qui met tout de suite l'ambiance et qui peut ouais, effectivement euh, euh, faire ressentir certaines sensations euh, particulières, sensations fortes, mais,
4: mais Je pense que, que c'est un, un, euh, euh, un choix de génération aussi. Euh, je pense pas que, que des gens, euh, à moins que des, à, à moins, des gens qui ont vraiment une oreille pointue musicalement, à, à, qui sont jeunes, peuvent, peuvent s'y retrouver. Mais je pense que sur des gens de votre génération, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez, euh, vous, vous avez, euh, euh, vous avez un panel musical, deux, qui est beaucoup plus large, quoi, qui est beaucoup plus large.
0: Oui. On n'a pas la même approche, effectivement. Je et pense. Là, forcément, ça, ça modifie un petit peu notre perception comme on peut avoir des chansons et euh, bah, sur la, la carrière en entier, en, en fait. Bon. OK. Donc euh, Blasphemous Rumors, et puis un, un petit faible aussi pour euh, Walking in My ah, Shoes. En
4: live, oui, Walking in My Shoes, je la trouve euh, terrible.
0: Pas... Dans une tournée spécifique, euh, la version live Ouh... Parce qu'ils ont fait des versions assez différentes et ils ont ah, essayé de ouais, se renouveler au se fil des, des années.
4: Non. Ah oui, l'exacteur tour. Ah, j'ai mon anti-sèche, heureusement.
0: <rire> oui, non, anti-sèche ouais. incarné par euh, Johan. Oui oui, 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 oui.
4: Non, parce qu'on on brief avant, on brief. <rire> <rire> D'accord. Ouais, ouais. okay. Ce que, que, que j'aime bien dans cette, euh, dans, dans cette chanson-là en live, c'est euh, euh, la façon qu'il a de se dépasser. Il fait pas tout le temps. Mais il y a, des, y a sur, sur certains lives, il a une façon de se, se dépasser sur cette chanson-là, sur, sur pousser la note qui, qui me transcende à chaque fois. Ça me met des frissons à chaque fois en live, cette chanson-là.
0: Oui. Le maï qui prolonge jusqu'à bout de souffle.
4: Voilà. Et donc, <rire> je trouve ça, euh, moi, ça me, ça me donne des frissons à chaque fois. Mais pas en, au okay. pas en audio. En audio, ça ne me le fait pas. Mais en, en live, j'adore. Ah bah... C'est pas les mêmes sensations, hein, oh c'est oui sûr. Oui, oui. Très bien.
0: Est-ce qu'on peut passer à la partie album
1: Album, donc c'est album préféré. C'est ça. <rire> Je fais un léger bocage.
5: <rire> <rire> Let's go.
0: Donc si j'ai bien compris, euh, Angélique, c'est combo pour euh, Violator entre euh, premier souvenir, euh, premier album et euh, chanson préférée, voilà. et album préféré.
1: Voilà, c'est ça. Donc je peut-être parler d'un autre album. Hein. Et, euh, ah, donc, tu peux euh... parler
0: de Violator, mais bon, après...
1: Ah oh, ouais, mais bon... Euh... Non, je vais parler de, de mon second préféré, hein, c'est euh, bah, Music for the Macy's. Est, euh, qui, qui est vraiment énorme donc, euh, donc la préférée ouais, c'est euh, Never Let Me Done Again mais après j'ai eu du mal à choisir hein, si je dois les classer euh, c'est euh, compliqué après de, de choisir les préférés c'est euh, vraiment un album euh, au top il hein, y, y en a d'autres qui sont au top mais celui-là après Violator donc pour moi c'est vraiment le, le la presque perfection <rire> Non, non, franchement, il est, il est bien. Moi, pour, après, si je peux parler de... Je ne peux même pas dire trio, parce que maintenant, c'est trio ex et il y a Black Celebration, et moi, j'ai Memento Mori qui a, qui a défoncé tout ça et qui est arrivé troisième ex avec Black Celebration. Ah, bien Ah ouais, ouais. c'est... Euh, ça met un peu de modernité au trio de tête, quand même, hein, <rire> qui dépassait pas 90. Mais euh, non, pour moi, ouais, le... mon second préféré donc, serait, euh, hey, Music for the Macy's. Voilà.
0: Ok, Philomena, qui réfléchit
2: <rire> Oui, pour moi, c'est toujours difficile, hein, parce que le choix, c'est l'enfer. Vous, vous Je vais poser la question faire.
0: autrement. Tu vas sur une île déserte, tu as droit <rire> à un album de Dépêche Mode, pas un plus. Qu'est-ce que tu choisis
2: Compil, <rire> je prends une compile. Ah la triche. Je me fais une compile, je fais quelque chose. Oh, l'esquive. Parce que pour moi, il y a Violator, Music for the Messies et Black Celebration, ils sont à part. C'est un truc, c'est à part. Je les connais tellement, je les ai tellement, voilà. Euh... Mais c'est vrai que Memento Mori et Delta Machine, ils ont une bonne place ouais. euh, juste après. Voilà. Mais le trio de tête, euh, forcément, euh, c'est celui que je connais le mieux. Mais, mais finalement, je le connais trop ce trio de tête. Donc euh, mmh. euh, souvent, euh, là, j'écoute plus du Memento Mori et du Delta Machine.
0: Ok, donc nos albums plutôt très récents, en fait. Oui. New One.
2: Alors moi,
3: j'en aurais deux. Du coup, donc euh, le, le premier, premier, ce serait euh, Playing the Angel. Ah bon Ouais. <rire> Ouais. Étonnant. ouais, je sais que ouais. c'est une surprise, je sais oh. que c'est une surprise. Et euh, bah le, le deuxième, ce serait le, le premier que, que mon papa m'a prêté pour mon... Ou que j'ai piqué, je sais plus. Ah bah, bravo bon, Je me <rire> <rire> je <'en> rappelle plus <rire> le, le premier qui m'a prêté pour mon Walkman CD, c'était euh, Music for the Masses. Et bah, pour la petite histoire... Euh... La première fois que je l'ai écouté, Music for the Masses, ma maman m'a prêté un tout petit synthé qu'elle avait à l'époque, dans les années 90. Et les premières notes que j'ai su jouer, bah, c'était Just Galena, ça n'a rien à voir. Mais c'est Music for the Masses qui m'a lancé dans la musique, on va dire. Les premières notes de synthé que j'ai pu faire, c'était avec Music for the Masses. Mais Playing the Angel restera toujours au-dessus. <rire>
0: <rire> non, on reste très proche du premier souvenir aussi là hein, ouais. Ouais. Euh, ouais, 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 chez ouais. toi en tout cas
3: ouais. et c'est ce que je dis j'étais à un âge où genre ça s'écoutait pas forcément surtout dans les années 2000 tu vois ouais. les... parce que j'étais pas vieux ça devait être genre en 2003 2004 ouais donc t'avais moins de 10 ans Ouais, c'est ça. À ce stade là moi, j'étais déjà... Je prenais les CD de mon père, donc euh, j'étais déjà sur Nirvana. Euh, Nirvana, Depeche Mode, Alan Maiden, tout ça, donc... Euh, ok. Voilà. Mais euh, Playing the Angel, Music for the Masses.
0: Très bien. Donc, on a eu quoi On a eu Violator, Music for the Masses, Play the Black Celebration. On n'a pas eu... J'entends Data Machine, Black yeah. Celebration...
1: On n'a pas, pas eu, il n'a il a, il a rien, rien dit encore. Hein ouais. et non, et Nardan, il n'a Ah ouais, Nardan, oui, il n'a
0: euh, pas dit. Non, non, mais j'allais le dire. Speak
1: and spell. Euh, il <rire> y en a qu'on n'a pas cité.
0: Alors, c'est pareil sur sa compétition. Pardon, je n'ai pas entendu. <rire> Speak and spell. <rire> ok, euh, non, perdu. <rire> ah
5: bon euh,
0: J'ai un trio d'albums préféré de DM, on a déjà parlé de Violator, on a déjà parlé de Music for the Messies. Euh, du coup, bah, j'ai choisi Songs of Faith and Devotion, parce que euh, malgré le fait, quand on connaît le contexte du groupe, j'en ai parlé, donc euh, c'était ma partie euh, dans l'épisode consacré à Dave, euh, le contexte difficile dans lequel cet album était conçu, euh, je trouve que c'est un des rares albums euh, qu'on peut écouter du début à la fin sans se passer en fait. Je, je vois Philomena qui est en train de faire la, la grimace parce qu'elle doit certainement penser au premier titre à qu'elle déteste. C'est que vrai Non, non, je déteste, je déteste. La version studio, la version je précise. La voilà. version
2: studio. En concert, c'est génial. Non, j'étais plutôt en train de me dire ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Rush. Voilà, tu vois, ce n'était pas du tout. Euh... Au contraire, je me suis dit ah oh, tiens, si je réécoutais. Voilà.
0: Je, je crois sans trompe tromper que c'est le dernier album que Dépêche des, Mode a chanté un moment ou un autre en, en entier en live pendant leurs différents concerts.
1: Bon, c'est fort possible, oui.
0: Si ouais. on fait bien attention aux différentes setlists qui ont été effectuées pendant la tournée d'Evo c'est le dernier album où ils ont pu chanter toutes les chansons à un moment donné ou à un autre en live. Donc c'est ouais, quand même que... le potentiel des chansons. Euh... Ouais, bon, quoi. Ouais, parce que Donc, le travail euh, y a pas eu
1: de tournée, ouais. Comment ultra il n'y a pas eu de tournée il y a eu 2 trois concerts par-ci par-là mais euh...
0: pas besoin hein. The ouais. Singles Tour a donné une part belle quand même à ultra mais euh...
1: après exc Exciter, exciter mais... Euh, non, y a pas eu de... non ils n'ont pas tout chanté non,
0: non. et euh, ouais donc euh, Songs of Aston Devotion alors moi je ne déteste pas, pas à ce point là la version studio même si je préfère la version live ça c'est sûr euh, pour Affiliou en tout cas euh, la version d'Evo elle est pour moi la meilleure de toutes Cette petite entrée en matière là, et puis douce montée en puissance de la chanson oui. mais voilà il y a des titres qui sont venus, devenus des classiques Walking in my shoes uh, in, in your, your room, room qui oui. a tellement bouleversante tellement bouleversante
5: oui. ouais.
0: euh, on enchaîne tout de suite après avec Rush qui donne une énergie mais de dingue oui. Il suffit de voir Dave en concert l'interpréter. <rire> euh, Rush, ouais. donc même avec euh, One Caress euh, interprété par Martin, euh, pareil, chanson euh, bouleversante. Et puis, euh, pour terminer, Higher euh, euh, Love. Love, pareil. Euh, J'aime beaucoup, et oui, je vais écouter la version, même si elle est assez peu aimée, euh, en règle générale, c'est ce qu'on a pu voir, mais euh, le Songs of Fish and Devotion Live. Donc, du coup, qui reprend toutes les chansons, justement, interprétées pendant la tournée. Ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt. Et ouais, Quand tu mets Songs of Fashion Devotion Live que tu commences par le tu entends tout doucement le public. Et puis après, les premières notes de cette intro, c'est juste génial. Voilà ce que je peux dire, pour ma part. Donc tu as parlé tout à l'heure, Philippe, des cassettes que tu as écoutées pendant que tu étais, euh, si j'ai bien compris, donc euh, à l'armée, euh, j'imagine que tu as écouté d'autres euh, albums par la suite, euh, quel est ton album préféré sur les, les 15 qui ont publié euh, Dépêche Mode euh, depuis le début Alors, studio, on peut même inclure les lives, à la rigueur.
4: Bah, si, si on inclut les lives, euh, je vais devoir en citer deux albums. <rire> <rire> Allez, album studio pour Alors, commencer. Si on n'inclut pas les lives, ça va être une surprise par rapport à ce que j'ai dit avant, mais je, je vais parler maintenant, hein, par rapport à tout ce qu'ils ont fait maintenant. Euh, mon préféré, c'est Violator, malgré tout. <rire> Alors, c'est peut-être bizarre, mais disons que euh, c'est. Après, quand on prend goût, quand on, prend goût, quand on, quand on arrive à accepter la de <rire> Jesus, on se rend compte que c'est un album qui est hyper abouti. Et puis, il y a des chansons oui. incontournables dedans. Et puis, euh, on se rend compte que, oui, c en, en prenant tout ce qu'ils ont fait, on, on se rend compte que c'est vraiment un, un album qui est vraiment abouti, qui n'a pas été bâclé, qui est vraiment travaillé musicalement. Sans, sans, sans parler qu'il y qui a des, des, des hits incroyables dedans. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment un, un, un album qui est, qui est vraiment abouti. Quoi. Et euh, autrement, j'ai quand même un, fleb, un, un faible pour euh, l'album de ma génération. C'est 101, quoi, en live. Et ça, euh, ouais. et ça, voilà, je pense que... Euh, Déjà les fans en général, ils l'adorent. <rire> mais, mais moi, j'ai vraiment un, un, un faible pour pour cet album-là parce que c'est des souvenirs, euh, c'est des souvenirs avec les copains, euh, les souvenirs de départ en week-end avec euh, avec euh, le live à fond, à fond dans la voiture. C'est des souvenirs incroyables aussi ce cet album. Mais euh, euh, sur le plan de, de l'aboutissement musical, ça serait Violator. Et sur le plan des souvenirs, ça serait ça serait One. One. Ok. Bah, on en avait parlé, je crois, dans l'épisode 2. Hein. De toute façon, One
0: One, ça fait partie des disques incontournables qu'il faut écouter dans, dans les tout premiers pour connaître l'univers de, de Depeche Mode. Donc, c'est tout à fait compréhensible que tu ressentes mmh. voilà, d'excellents souvenirs. En plus, je, je crois que... Voilà, on avait tous envie de mettre euh, cette musique-là quand on part euh, en week-end ou, ou même en vacances. Il n'y a rien de tel
4: quand on a un behind the wheel qui commence. Ouais. Ouais. c'est vrai que ça fait <rire> un petit quelque chose. Hein. <rire> et puis, et, et puis c'est quand même, euh, euh, même l'album la, 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 d'une génération de, de, de jeunes qui se sont retrouvés... Euh, euh, avec un groupe qui, qui, les, qui les représentait, quoi, dans leur, même dans leur look, euh, dans, dans, leur, dans leur façon d'être. Euh, voilà, C'est quand même une génération qui peut s'identifier à, à ce groupe-là, avec, euh, avec, avec cet album, avec ce lag.
0: Oui, tout à fait. Bah, très bien, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on peut passer un petit peu euh, à notre collection personnelle Ouais. On
1: peut... Allez.
3: Oh. Je vous
0: vois bouger la tête, ça fait plaisir. Non, on a
3: torticolique.
0: <rire> Les <rire> musiques de Yohan sont entraînantes. Ouais. Alors parlons un petit peu euh, collection. Donc, euh, tout produit officiel, quel que soit là, CD, DVD. Euh, vinil, officiel hein. euh, cassé,
5: ah,
0: Ouais, ouais. Etc., etc. Même des magazines hein, qui ont pu être publiés sur eux. Euh, je commence oui, c'est... Oui.
1: Euh, honneur bah, aux invités, toujours. D'accord, d'accord. Bah euh, j'ai euh, tous leurs albums. Donc, euh, 15, donc. Euh, j'ai les, bah, les concerts correspondants, forcément. Hein. Après, bah, j'ai les, les DVD, euh, donc, concerts, les best-of. Après, bah, les, les livres, les différents... Euh, donc, les différentes biographies, le, leur story, les, on les magazines aussi. Après, ben, j'ai les, les petits souvenirs, genre les gobelets, et les t-shirts, les mugs. Euh.
0: Voilà, du, issu du merchandising.
1: Voilà, Exactement. J'ai aussi les banderoles que j'avais faites. Euh...
0: Ah oui <rire> dans,
1: dans celle... Euh... Bon, la première, euh, c'était vraiment... le. Oh, j'ai presque honte de le dire, donc je ne le ferai pas. <rire> Et la, la banderole que j'ai faite cet été, pour le concert de Bordeaux, j'avais mis euh, Dépêche Mode, France Devotis. Et il y en a qui l'ont pris en photo, qui l'ont mis,
0: euh... on, mis sur la page. On a Facebook, évidemment.
1: Merci ouais. <rire> ma maman qui a fait la couture <rire>
2: Voilà. Et je l'ai vu sur place
1: C'est mon moment de gloire est... On est là Non voilà que Que du classique Ah oui Et des vinyles il... aussi Les vinyles Même si je n'ai pas de platine Pas encore Ça viendra peut-être voilà, ouais.
0: Tu l'ajoutes à ta liste de Noël
1: euh, Je n'ai pas encore demandé Je piquerai celle à ma mère <rire> non, bon, donc, elle elle s'en sert pas. Piquer les albums et piquer les
0: platines, <rire> <rire> c'est lui propre.
1: Pourquoi elle s'en sert pas
0: Allez, bim. Philo, un euh, petit peu.
2: Allez, ben, moi j'ai toutes les cassettes jusqu'à Songs of Face and Devotion. Je rattrape peu à peu mon retard en vinyle euh, que je prends euh, dans les diverses foires au disque. Euh, j'ai les premiers albums et quelques masques 645. J'ai tous les CD, y compris certaines éditions limitées. J'ai les DLV des lives, les bouquins. Ma grande fierté, ce sont mes six box noires euh, des singles. Voilà. Et euh, en merchandising, j'ai des T-shirts que je ne mets jamais parce que je les trouve trop beaux. Et des porte-clés. Voilà.
0: Ok, beaucoup de, beaucoup de choses. Hein. Ouais. Très Et bien, Johan. Oui.
3: Bah, moi en collection, j'ai bah, tous les CD. J'ai euh, Ultra aussi en petite cassette. Oui, 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 oui. Euh, En vinyle, j ouais, ouais je sais, je sais. Je Le sais, mec je qui
0: détestait cet album, il a trois versions J'ai trois, ver
3: ouais, ouais, trois versions différentes, j'ai la cassette. Euh, après, j'ai VHS, j'ai Strange, Strange, Strange 2 et euh, The World We Live Live in Hamburg. Ouais. Et euh, vinyle, j'ai Violet Thor, Memento Mori, et euh, des petits 45 tours aussi. Et le truc dont je suis le plus fier, c'est un press kit de The Singles que j'ai. Très, euh, très 4, rare 3, Ouais, 86-98, j'ai le, le press kit complet avec la VHS à l'intérieur.
0: C'est genre quoi, 100 exemplaires Qu'est-ce que tu avais dit
3: euh, bah, celui, celui que j'ai, ouais de, de ce que la personne m'avait dit, de le journaliste qui me l'a revendu, ouais, il m'avait dit que c'était le sien d'époque. Euh, ouais. <rire> et euh, après euh, merchandising, j'ai des t-shirts et puis j'ai un gobelet très bien ouais et toi Plein et Ardane <rire> oula, oula oula oula
4: et là pas, pas tous en même temps s'il vous plaît
5: euh, j'ai rien dit j'ai des sentiers venir
1: et toi et Mardane
4: oui et eh bien
1: moi voilà. ouais.
0: euh, bah écoutez connaissant le groupe depuis 10 ans ça s'est vraiment fait au fur et à mesure euh j'ai acheté, la plupart du temps, les premiers cas, c'était les CD euh, dans leur version restaurée. Euh, soit des éditions collector ou des rééditions simples, mais des albums remasterisés. Euh, et puis, peu à peu, ça s'est étoffé. Euh, J'avais acheté, euh, en expo là, euh, un Violetor d'occasion de 1990, vinyle que j'ai acheté d'occasion, donc c'est pour 7 euros il y a encore l'étiquette derrière. <rire> petit, il était dans un coin euh, dédié aux vinyles d'occasion, et euh, j'ai acheté il y a bientôt 10 ans, jour pour jour. Euh, donc ça, c'était ma, ma petite fierté de début de passionné de, de DM. Et puis, euh, bah, peu à peu, la collection s'est étoffée avec euh, des vinyles, euh, soit dans leur version originale, donc euh, j'ai des 45 tours, des 33 tours, euh, soit de dérédition des, des, des versions originales. J'avais réussi à trouver une fois un vinyle, au, au vinyle pardon, euh, des éditions euh, assez rares euh, de singles de... c'était euh, Get The Balance Right et Love in It Itself, avec des pochettes bleues et vertes. Donc avec d'un côté la version studio de la chanson et en phase B, le live euh, qui était été donné... Euh, à Murs Smith en 82, en octobre, dans le cadre de leur tournée A Broken Frame Tour. C'était super rare à c'était pas ça. C'est un, un petit peu étoffé comme ça, et puis en parallèle, bah, j'ai pu acheter au fur et à mesure aussi euh, les coffrets DVD de leurs différentes tournées. Donc ça inclut quasiment tout, hein, je crois que j'ai presque tout. Uh, 101, Devotional, Tour of the Angel, One Night in Paris Le Blu-ray de Tour of the Universe, Barcelona mm. Des coffrets, donc ils ont édité en 2013 Donc le Live in Berlin Avec la, la version complète Donc euh, Live in Berlin A Live in Berlin, donc entre le concert mais entrecoupé d'interviews, de, euh, Les deux CD du, du concert euh, pareil pour le global spirit tour j'ai acheté le, le petit coffret dvd deux dvd deux cd avec le documentaire le concert et puis les deux cd du du concert euh, je collectionne un petit peu parce que j'ai plusieurs versions d'un du, même album par exemple donc ça peut être cd vinyle la plupart du temps pas de cassette audio je précise et en vinyle ce qui m'a beaucoup plu là depuis 2018 c'est la réédition euh, des singles en coffret, donc je me suis arrêté à Ultra donc j'ai Speak and Spell Ultra je me suis arrêté à Ultra parce qu'après euh, j'avais pas trop l'intérêt de continuer euh, vu la qualité des chansons derrière et des remixes ça valait pas le coup et, euh, voilà pour la partie euh, DVD, musique et en livre du coup j'ai la biographie de Ian Gittins Foi et dévotion qui est vachement bien fait euh, j'ai acheté aussi une biographie euh, qui est parue cette année, mais que j'ai trouvé un peu médiocre, un peu bâclé. Collector, c'est pour moi intitulé Collector. Euh, C'était probablement sorti pour surfer sur la vague de Memento Mori, mais un peu dommage, un peu bâclé, beaucoup de coquilles. Euh, des magazines, j'en ai quelques-uns aussi. Euh, Rolling Stone et une version euh, classique pop, donc là c'est en, en, en version anglaise
1: c'est pas mal
0: j'en ai peut-être d'autres mais euh, assis euh, sous aussi j'ai des livres de S.A.B. Saint-Michaud
1: oh, éthique ouais, synthétique
0: ouais, ouais. et puis paroles de fans
1: super éthique synthétique
0: ouais, je l'ai déjà lu en version numérique mais là j'ai acheté la version papier il faut que je lise encore paroles de fans je l'ai pas encore fait donc, voilà un petit peu
3: j'ai oublié de préciser, je me suis commandé aussi les versions UMD de, des concerts.
0: Ah oui, monsieur ouais. est très collector. Là. Ouais, bah je les
3: ai fait venir d'Argentine. Ah oui, jusque là-bas. Ah, il est quand frais même. de port. Je crois que j'ai eu 20, fois. 20 euros.
0: Aïe ouais. aïe aïe, les frais de port.
3: Ouais. ouais. Il y en a 3 du coup, 3 concerts.
0: Ok. C'est genre quoi Devotional, One Night in Paris One ou...
3: Paris et Touring the Angel. Ok. Si je dis pas de bêtises.
0: Mais la vidéo, elle est quoi Les meilleures qualités que les DVD ou c'est comparable J'ai pas du tout. De... Bah, comme c'est
3: sur, sur la, la console PSP, du coup, c'est plus petit. Hein.
0: Bah, une résolution plus faible, donc
3: ouais. résolution plus faible mais une image très belle. Ça... Ok. Je pense qu'on est similaire au DVD.
0: Ok. Mm. Des choses à rajouter
3: Non. Bah, non.
0: Ok, bon, on va pouvoir passer à la suite de. J'attendais ouais, Je regardais, je regardais. Si non. Sinon, je
3: regardais si j'avais pas oublié quelque chose. Mais...
0: Qu'est-ce que tu euh, possèdes aujourd'hui comme album, comme vidéo, comme, euh, voilà, comme disque de Dépêche de Mode aujourd'hui Est-ce euh, que tu as une petite
4: collection que tu voudrais nous non, faire euh, partager bon, C'est une petite collection, et puis en plus, elle est assez. Euh... À, à, à des buts, quand même. Je fais tout sur le temps, moi, c'est étonnant, ça, quand même. Hein. Je m'en rends compte, maintenant. <rire> Et, euh, ah oui, bah j'ai quelques disques, mais on, on va revenir toujours aux, aux incontournables. Euh, ah, ben, bah j'ai... Oh, je vais dire 101, tiens, ça va faire un peu... Un peu, <rire> un peu vieux, J'ai... Euh, Ouais j'ai 101, j'ai le, bah, le double vinyle 101 original, j'ai euh, sa version CD cartonnée, euh, oui. j'ai la vidéo, j'ai euh, bah, Violator, vinyle, euh, parce que euh, c'est obligatoire. Et je mets je mets ma, toujours ma. Alors quand je mets Violator, toujours, incontournable, ma chanson préférée, personnage Jesus à fond. Alors ça, incontournable, je ne peux pas, je peux, je peux pas, pas m'empêcher, c'est comme ça. Et je peux l'écouter. on s'est de en... Et euh, donc, euh, euh, voilà, j'ai... Or, oh, toi, tu t'en souviens mieux que moi de tout ce que j'ai. Oui. <rire> Parle-nous, Yvonne, va d'entendre <rire> En fait, euh... il les a piqués. Ah, j'ai Master and Servantus. Ouais, t'as
3: Master and et... Servantus. Ouais. Euh... Chez Exodise.
4: Oui, aussi. Ouais. Ouais. Euh, en de, de Ah, oui, aussi. Ouais.
3: <rire> son, son of the Universe.
4: Ouais, vas-y, vas-y, je ne m'en souviens plus.
0: Il <rire> 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 la rescousse.
3: Oh, <rire> uh, yeah, son of the Universe. Euh, Talmémen Tomori en édition Crystal Opacred. Il euh, y a. Il y a le Best of vidéo aussi. Ah oui en collector, il y a le Touring the Angel en édition Deluxe. Ah, j'ai celui-là aussi, ah oui, c'est vrai. Oui, oui, je le veux d'ailleurs. Il y a. <rire> euh... Après, bah, en CD, t'en as quelques-uns aussi. Tu as le 101, t'as Violator en édition originale, t'as Ultra. Euh... Ah,
4: j'ai Collector là. Euh... Oh, Nickel. Tu sais la boîte, là La boîte. Ah bah non, je te l'ai pas montré, celui-là. Ah bah non. Ah, c'est des trésors qui sont en cours de découverte, là. C'est quoi Je sais
3: plus. C'est quoi le dessin sur la pochette
4: C'est comme un M noir, là.
3: Un M
0: noir Ouais, là, tout le monde cherche. Mais c'est quoi ce M noir
4: ah bah je vais te montrer, c'est peut-être pas un M, hein. je sais plus comment ça s'appelle.
0: Bon, on vous dira ah. en commentaire euh, quand les série sortira ah oui, ce que c'était. je te montre
3: un M, ça y est je t'ai lancé là-dessus. Ça peut là. être quoi comme collector ça Attends, 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 ah, pas bah, je suis en train de chercher, je n'ai pas... Ah Delta Machine, ce M. ah oui le, le live, oui. Oui, oui la box live. Oui.
4: D'accord, live in Berlin. Ouais et puis j'ai quelques... d'autres petites choses, mais je m'en souviens plus. Donc okay, bah C'est pas c'est
0: déjà l'essentiel, et puis il y a des petits 45 tours là, qui font plaisir, on a parlé de chez Duke Disease tout à l'heure, bah, on le retrouve du coup en, en format 45 tours, c'est sympa. Ok, bah, on va passer déjà à la dernière partie, et c'est notre rapport avec Diem. Alors, parlons un petit peu de notre rapport au quotidien avec Dépêche Mode. Donc ça peut être un, notre fréquence d'écoute, qu'est-ce qu'on aime bien écouter en fonction de la journée, ou peut-être en fonction des saisons. Des fois, on peut avoir nos petits fa albums favoris qu'on va écouter soit l'été, soit l'automne, bref. Euh, qu'est-ce qu'on aime bien revisionner de temps en temps, en termes de vidéos, concerts, etc.
4: Angélique
1: alors moi j'ai la chance de conduire 4 à 5 heures par jour donc je dois écouter ou bien la moitié du temps ma clé usb que je mets en mode aléatoire et vas-y ça enchaîne ça enchaîne et comme ça ça me fait plusieurs époques les unes après les autres et je me régale du coup sur ma tournée s'ils connaissaient pas des pêches modes, ils ont bien découvert euh, après sinon euh, ouais, dans, dans la voiture, enfin dans la voiture perso aussi, à la maison, c'est euh, minimum une demi-heure par jour. <rire> c'est La dose homéopathique. Et sinon, euh, je regarde de temps en temps des, des concerts ou des clips euh, sur YouTube. Euh, J'aime bien regarder la version euh, la version 84 de Shout. Ouais, on, voit, on voit trop qui ah, s'écarte oui. sur c'est euh... ah, moi j'aime bien regarder les vieux concerts parce qu'ils sont encore euh, presque innocents ils profitent à fond euh... enfin maintenant aussi enfin, je sais pas comment dire ils, euh... ils sont encore vraiment à leur tout début ils s'éclatent et puis, euh... puis on s'éclate avec eux quoi. Euh... mais je sais pas comment dire c'est euh... ah, tu vas pouvoir le couper ça
5: <rire>
1: c'est <rire> okay. euh... ils sont encore ils sont encore frais <rire> C'est enfin... encore
0: frais aujourd'hui, hein, quand on les voit Oui, oui, oui. <rire> Ils n'ont non, pas perdu de leur fraîcheur.
1: C'est un... Franchement, quand on, les... quand on voit leur tout premier concert, euh... enfin, moi, je m'éclate en... encore plus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est... Euh... Non, moi, j'adore faire le... Quand je, crois que quand, on... quand je regarde le 101, je crois qu'on est tous, tous pareils. Hein. On, euh... on est tous à fond.
0: Mmh. Hein. Oui.
1: Bon, voilà, après, c'est euh, bah, en voiture, surtout, vu que c'est euh, là que je passe la, la plupart de mon temps. Puis, voilà.
0: OK. Pilo
2: Moi, euh, ça rythme un peu ma vie, parce que euh, si quelqu'un entend Dépêche Mode à la radio, il va m'appeler. <rire> euh, si je vais à une soirée, je considère qu'elle n'est réussie que s'il y a eu du Dépêche Mode dans la soirée. Donc, si je suis invitée à un mariage... Je vais forcément voir le DJ à un moment, lui disant « il faudrait me mettre du Dépêche Mode <rire> ». Euh, les soirées professionnelles, c'est pareil. À la fin de soirée, je vais voir le DJ et je demande du Dépêche Mode. S'il y a une conférence de presse, euh, je suis occupée, j'ai rendez-vous à cette heure-là, parce que forcément, il faut que je la voie. Euh, dans mon agenda, les tournées sont écrites. Si jamais il y a une diffusion à 4h du matin, ben, je me réveille. Ce n'est pas un problème. <rire> Euh, et à tous mes anniversaires je demande des tournées des tournées des tournées voilà C'est ça, voilà, ça, ça fait partie de ma vie
0: c'est beau <rire> toute cette dévotion <rire> c'est quand même le dire hein. titre de le... notre hors euh, série c'est Stories from Devotees là on peut dire que t'es des devotees oui, hein.
2: mais je ne les écoute pas tous les jours Contrairement à ce qu'on pourrait okay. croire, j'écoute aussi d'autres choses et je peux passer des semaines entières sans les écouter. Et ah tout oui. d'un coup, ça, ça me retombe dessus où je me dis Ah ben, ce que je suis en train de vivre, c'est exactement cette chanson. Je prends la chanson et je la et hop, je retombe dedans. Je retombe à chaque ah, fois.
0: C'est pas mal aussi de couper un petit peu et puis tu reviens et tu as ouais. une, autre, euh, ouais. une autre vision, enfin un autre ça. rapport à, à la musique. C'est ça. Johan.
3: Bah moi, Dépêche Mode, ça occupe tout mon temps libre. Tout, oui, surtout tout, depuis tout mon... que tu fais du
0: podcast, n'est-ce pas
3: Oui. <rire> <rire> Dépêche Mode, c'est tout ce qui rythme, ça, ça rythme ma vie aujourd'hui, euh, de par ma passion pour la musique. Euh, par les moments où ça ne va pas trop bien, il bah, y a toujours une chanson de Dépêche Mode. Quand ça va bien aussi c'est euh, aujourd'hui le fait c'est quelque chose aussi qui me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance avec mes parents euh, je vois ton sourire Renardane je le vois je sais que ça coupe non mais j'écoute parce sais. que je, je te
0: sens <rire> ému quand même bah, en un, parler. Petit, peu, un,
3: un ouais. petit peu parce que là en grandissant c'est euh, ça me rapporte à tellement de, de belles choses à tellement de, de belles choses de, de beaux souvenirs et euh, d'avoir aujourd'hui pour, pour moi, Dépêche Mode est totalement lié à, à mes parents et euh, quand je fais quelque chose en rapport à Dépêche Mode, je peux pas m'empêcher de penser à eux, tu vois, et de, de tout, tout, tout l'amour de, de ce groupe qui m'ont transmis et qui, euh, qui font qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire euh, certaines choses euh, notamment pour le, le projet voilà, de, de cover band que, que je veux faire, si, euh, si, si, si mes parents m'avaient pas fait écouter Dépêche Mode j'aurais jamais pu réaliser tout ça dans dans ma vie et pour moi c'est un gros gros point de, de bonheur quoi c'est euh... je, je me vois je me vois pas vivre sans dépêche mode c'est pas possible ouais. je pourrais je pourrais me séparer de de, 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 de certaines choses tu vois de, de certaines passions que j'ai en dehors mais de, de dépêche mode je pourrais jamais m'en passer parce que ça me rapporte à tellement de choses c'est euh... je, je pourrais pas mettre de, de mots sur l'amour que j'ai pour, pour ce groupe et pour, pour ce qu'ils sont. Je... Je sais pas, c'est... Ils resteront toujours quelque chose d'à part dans ma vie, mais euh, ça en restera une des plus belles parties. Je pense.
1: C'est vachement touchant.
3: J'ai veux... jamais connu un, un bonheur aussi gros que de me retrouver au Stade de France avec mon père pour les voir, tu vois, la première fois. Et... Euh, ouais, c'est ouais c'est voilà c'est c'est une des plus belles parties de ma vie tu vois c'est bah, beau il va tous ouais. nous faire c'est <rire> non, non mais <rire> <rire> mais bah, tu vois dépêche mode ça pas ça ça me prend au cœur tu vois euh... c'est pas c'est pas rien pour beaucoup ça va être euh, oh, Just justin et tout ça pour moi c'est plus que ça tu
1: vois c'est une partie de toi
3: Ouais, c'est totalement, totalement. Ils, ils font totalement partie de moi. Je ne me suis jamais senti représenté par ce qu'ils étaient, mais leur musique m'a toujours... Euh... Et depuis tout petit, depuis que je les écoute, il y a toujours quelque chose quoi, de, de, de spécial avec eux, toujours. Et, euh... Et je pense, comme j'ai dit, qu'il y a certaines choses dans ma vie que je n'aurais pas pu réussir si un jour, dans mes oreilles, il n'y avait pas une de leur musique quoi. Et c'est pour ça qu'ils seront toujours, euh, comme je l'ai dit, une des plus belles choses qui me soient arrivées dans la vie. C'est incroyable. Et puis, il y a aussi bah, la rencontre avec, avec vous deux aussi. Bah, avec oui. vous deux, grâce à, grâce à Dépêche Mode. Je suis, je suis content qu'on puisse aller au concert ensemble, toi et moi et Nardan. Hey. C'est pareil non plus. Avec tous les moments qu'on qu partage euh, voilà, ensemble pour le podcast, les... Les petites larmichettes qu'on verse tous les deux aussi sur euh, sur When the Body Speaks quand on est en webcam, c'est <rire> pas rien. On... <rire> et tu vois, t'avoir toi rencontré aussi grâce à Dépêche Mode, c'est génial. Oui complètement. On, on, on se connaissait pas et aujourd'hui on partage énormément de choses. Et euh, ça non plus, c'est c'est pas rien, tu vois. C'est pas rien. Donc Dépêche Mode, c'est vraiment euh... c'est une grosse partie de mon univers. C'est
0: voilà.
1: c'est bah, trop mignon. C'était la séquence émotion
0: Voilà. Donc si vous avez sorti vos mouchoirs, bah, nous, presque ah, non, ouais. aussi. <rire> non mais euh, je te rejoins beaucoup sur beaucoup de choses. Euh, moi ça fait dix ans que je les connais et enfin euh, mon évolution avec la musique est assez. Je sais pas si elle est atypique, j'en sais rien. Je pense pas. Euh, L'adolescence a surtout été marquée par euh, l'électro. Dance, j'écoutais plutôt genre fun radio, des choses comme ça. J'avais pas de groupe réellement euh, dont j'étais fan, il y avait pas d'artistes pas sur lequel je m'accrochais vraiment. Peut-être quelques-uns, genre David Guetta, si des choses comme ça, mais rien de pas autant que Despèche Mode. Après cette phase électro-dance à l'ado, euh, bah du coup on arrive 2009, mort de Michael Jackson. Euh, là, ça, virage à 180 degrés. Euh, rapport à la musique complètement différent. Euh, je découvre euh, un artiste euh, complet. Et euh, arrivé 2013 à la faveur. Bah, C'est un peu quelque part un petit peu grâce à Michael Jackson. Hein, parce que euh, si j'avais pas découvert cette chaîne YouTube, j'aurais peut-être pas vu cette vidéo. Si j'avais pas vu cette vidéo, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc euh, Ouais depuis 10 ans euh, j'ai vraiment pris mon temps pour les découvrir parce que je suis quelqu'un qui est un petit très autodidacte, je m'intéresse à énormément de choses, dans la vie il y a tout, et euh, quand euh, j'ai découvert des Dépêchement je suis pris une claque, j'en ai parlé tout à l'heure à l'écoute d'Enjoy the Silence, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau euh, d'avoir autant de personnes en même temps dans le public ça fait presque peur mais qui, font, qui chantent ou qui bougent les bras en même temps et aujourd'hui mon rapport à Dépêchement il est vraiment euh, quotidien en fait euh, euh, c'est à dire que euh, si je me sens triste je vais plutôt avoir tendance à écouter euh, Exciter euh, Shine tu parles tout à l'heure de When the Body Speaks c'est ouais. pareil Typiquement, ouais. c'est ça. Euh, si j'ai des phases où je suis un peu énervé, j'ai besoin d'exutoires, Affiliou, il répond parfaitement à mes attentes. Donc ça va être plutôt genre à fond et bien vénère. Parce que l'énergie que ça donne, ou même Rush, c'est pareil. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, qui m'a fait aimer ce groupe, c'est euh, la découverte d'un site web qui s'appelle le DM Live Wiki qui a été créé en janvier 2014 par un Américain qui habite en Floride. Et ce site-là, c'est vraiment une encyclopédie sur le groupe. Euh, le, le, le but principal de départ, c'était de euh, proposer gratuitement, et en stream, et en téléchargement euh, à tous les visiteurs, tous les concerts qui ont pu être donnés depuis le début, depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Et euh, c'est fait de manière tellement sérieuse, tellement appliquée que ça n'impose ça que le respect en fait. Et euh, c'était absolument génial de pouvoir se replonger euh, bah, dans les concerts que je n'ai pas pu vivre par définition, parce que je n'étais pas né. Euh, dans, les années, dans les années 80, par exemple, euh, j'écoute très régulièrement les concerts, par exemple, du Some Great Reward Tour. Parce que je trouve que c'est une tournée qui était absolument géniale en termes d'arrangement des chansons, etc. Euh, et ça m'a fait encore plus aimer ce groupe-là. Et euh, ouais, enfin, aujourd'hui c'est quotidien parce que forcément, euh, avec le podcast, ça prend euh, beaucoup de temps. Parce qu'il faut se documenter, il faut s'y intéresser, mais même euh, en dehors de ça. Il euh, y a rarement une fois où je vais pas regarder une vidéo, me replonger dans une chanson que j'ai envie de réécouter, n'importe laquelle, n'importe quelle version live, n'importe quelle tourné peu importe. Mais quand j'en ai envie, le matin, en général, c'est souvent le, la première chose que je fais. Alors je rassure, je n'écoute pas non plus que ça. J'ai quand même d'autres artistes hein, <rire> dont je m'intéresse, des artistes bien d'aujourd'hui. Mais euh, ce qui est assez atypique, c'est que du coup, on a un profil, donc Johan, qui du coup a été. Découvert grâce à ses parents, euh, philo, je crois que c'est un contexte lycée, donc peut-être, euh, je, je me rappelle plus trop ce que tu avais dit, mais euh, est-ce que si on t'avait offert euh, un disque ou un, un, une cassette, une dépêche, je sais pas.
2: Non, moi, euh, la première fois c'était, euh, dans une Boom.
0: Ok. Ouais, donc ça, à l'écho d'une chanson, donc à occasion de ouais. Boom. Et moi, ouais, donc de fait, moi c'est. Euh... Moi-même en fait, et ça a énormément étonné mon entourage. C'est dingue, pourquoi tu aimes ça? des aime années 80, ça, ça, ça peut étonner, mais euh, je saurais pas expliquer en fait. Je serais incapable de dire pourquoi j'aime cette musique. Il ya c'est totalement inconscient, c'est au-delà de la conscience, c'est ouais. du domaine de euh, la musique, elle plaît tout de suite ou pas, et euh, là, elle a plu tout de suite. Et euh, après il y a des choses que j'ai pris un peu plus de temps à aimer il hein. y a des albums qui sont un peu plus difficiles à, ouais. à aimer mais qu'on finit par aimer euh, je pense à a Broken frame qui a son petit charme mine de rien oui. et oui. Euh, il n'est pas rare le dimanche matin que j'ai mon petit rituel c'est à dire que je prends un vinyle je le pose sur la platine le dimanche matin, ça peut être a Broken frame ça peut être autre chose et euh, le petit déjeuner comme ça au calme c'est juste, juste génial ouais. Et euh, bah, du coup, ça a, le, ça a changé aussi le fait que bah, je me suis décidé à créer ce, ce podcast que je vous ai rencontré euh, à distance, Yann et, et Philo, et que du coup, bah, on t'accueille aujourd'hui, Angélique, en tant qu'invité. Parce que du coup, ça permet de partager sa passion avec d'autres personnes. Je ne l'ai pas fait pendant très longtemps. Je me suis dit, non, il faut, va faire changer ça. Parce que j'en ai envie. Et du coup, ben, ça permet effectivement de rencontrer d'autres gens et de parler de notre passion. Et ça, ça n'a pas son pareil. C'est clair. Voilà.
3: Beaucoup, beaucoup de
0: partage. Et oui. Il y a encore beaucoup de choses à partager. Ouais, oui.
3: De fou. De fou.
0: Donc, tu en as parlé... Euh... Tout à l'heure, hein, tu as partagé un concert avec euh, ta femme, un concert avec ton fils. Euh, quel est ton, ton rapport aujourd'hui avec des pêches modes Est-ce que tu les écoutes régulièrement Est-ce que tu as ton, ton petit rituel Il y a un disque que tu ne peux pas t'empêcher de t'écouter régulièrement Com Comment tu vis ça aujourd'hui
4: ah ben En fait, euh, j'ai le malheur d'avoir un fils qui est fan, inconditionnel. Donc, euh, euh, Dépêche Mode m'accompagne euh, tout le temps, <rire> <rire> non, parce que j'ai euh, proche de moi une incarnation du, 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 du fan inconditionnel, mais, mais non, mais per, personnellement, euh, ça accompagne régulièrement euh, mes, mes moments, quoi. Euh, euh, quand je mets, parce que j'aime ai, le vinyle donc euh, quand, quand je me mets à écouter un, un vinyle euh, euh, je passe de Kiss euh, à Simple Minds à, à, à Depeche Mode mais Depeche Mode euh, vient obligatoirement dans, dans la musique que, que je vais écouter obligatoirement et puis après bah, c'est en voiture, c'est les CD c'est des choses comme ça mais Depeche Mode il, il, il m'accompagne régulièrement dans dans, dans dans la musique que j'écoute parce que bon ben bah voilà et puis il y a de la il de la matière à écouter hein. <rire> ah oui, oui. tu es très prolifique donc euh, donc il euh, n'y a il a pas de il y a pas de, de musical quoi on, on peut on peut passer d'un album à un autre facilement on peut passer euh, d'un d'un univers à un autre facilement donc euh, non, c'est très facile d'être constant dans, dans, dans l'écoute de, de, de ce groupe-là, quoi. Donc, euh, c'est pas... C'est pas, pas redondant. C'est pas comme si c'était une musique redondante où on est toujours sur les mêmes tempos. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, obligatoirement, ça, ça accompagne ré, régulièrement. C'est euh, euh, le week-end, euh, le dimanche matin, voilà, une, une petite musique, et puis... Euh, voilà, quoi. Et puis... Euh, et puis, euh, je, je trouve que c'est facile de, de, de passer d'un de passer, euh, style musical à des pêches-modes. C'est facile à faire. Il n'y a, a rien de contraignant. Ce n'est pas, pas, pas choquant à l'heure actuelle de passer. En, on peut très bien passer d'un groupe bah, Moi, je sais que je peux très bien passer d'un de, de, hard rock à des pêches-modes sans, sans aucun problème maintenant. Quoi. Sans aucun problème. OK. Super. Et puis, et il puis y, a, y, a, y a le fait, je rajoute aussi qu'il y a, y a quand même le fait que, que musicalement, c'est les bêtes. Quoi. Dans, dans leur approche musicale, c est, c est, euh, euh, voilà, euh, Martin Gore, c'est quand même quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est au top de, de la création musicale. Donc, euh, quand un groupe a, a déjà une personne comme ça, plus le charisme et... Euh, et le la, la façon de, de chanter que peut avoir Devgan euh, voilà, on peut on peut que apprécier, il n'y a pas de problème. et on peut
0: que remarquer la, la longévité qu'ils ont. Hein. Maintenant, ils, ils ont commencé leur carrière il y a 43 ans, presque 44. C'est quand même assez admirable
4: de voilà, de pouvoir encore les voir aujourd'hui, toujours très actifs. Ouais, oui, oui. Et puis euh, et puis je pense que contrairement à, à, à certains groupes qui ont, qui ont de la longévité mais, mais qui sont redondants dans leur musique qui, qui, qui sont rarement remis en question là, euh, là on a quand même des, des gens qui avec leur dernier album ils ont pris un risque hein, parce que ils ont fait, ils ont fait un, un retour, vraiment un retour aux sources musicalement, et euh, ils auraient très bien pu perdre une, une partie d'un public non-fan, hein, je parle, hein, une partie d'un public non-fan, et bon, il s'est avéré, euh, quand on voit, euh, quand on voit le, le, les stades et la tournée qu'ils ont fait, que bah, les, les gens sont toujours là pour, pour aller les voir, pour les écouter, quoi. Donc, euh, oui. c'est quand même un, un groupe qui tient la route maintenant. Ils n'ont plus rien à prouver. Ah ouais, le, le
0: succès de leur tournée actuelle prouve encore l'intérêt qu que peuvent avoir les, les gens pour des pêches et en plus c'est désormais un groupe intergénérationnel qui attire tout le monde. Oui oui oui. Et puis et ça fait plaisir.
4: Et puis et puis ça, ça se comprend parce que euh, on, quand on est dans, dans des lieux qui, qui, qui attirent autant de monde, obligatoirement le, le public, le, le public n'est pas que fan il y a aussi des, des gens qui viennent assister qui viennent voir un groupe où, où ils savent qu'ils qu vont se donner et qu'ils euh, qu vont en avoir pour leur argent. Quoi. Oui. Bon, on l'espère oui. toujours d'ailleurs quand, quand on va à un concert d'en avoir pour son argent.
5: <rire> oui. <rire> oui.
4: Ben justement,
0: qu'est-ce que tu attends d'eux à l'avenir, Philippe, de, de Dépêche Mode Alors,
4: Qu'est-ce que j'attends d'eux Ah, je ne m'étais pas posé cette question-là. Un concert qui bah, fait moins chaud, peut-être Non, non, non. Euh, Qu'ils ne fassent pas euh, l'album de trop. qui qu savent, à un moment, dire euh, voilà, on, on arrête ouais, euh, qui... et, et que qui viennent euh, qui viennent à faire de la musique juste pour faire de la musique. quoi. Parce que je pense que quand on est un groupe comme ça, avec une telle personnalité, le jour où ils le feront, ça, ça se sentira tout de suite. Ça se sentira tout de suite dans leur musique et ça se sentira tout de suite sur scène. Quand on voit, quand on voit sur leur dernière tournée la cohésion qu'il qui, qui peut y avoir, le partage qu'il peut y avoir, le plaisir qu'ils ont l'air de prendre, je pense que si un jour ils font vraiment, ils se forcent vraiment à faire l'album de trop, ça se ressentira tout de suite. Et personnellement, je ne ferai pas de cadeau, <rire> Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais... Euh... Je pense qu'ils ont encore quelques années à faire de la très, très, très bonne musique. Tant qu'ils ont l'envie. Oui, non, non, mais c'est ça. Et puis, euh, et puis euh, on se rend compte que Martin Gore a l'air toujours inspiré. Hein. Donc, euh, euh, quand on, qu on, qu on, qu on lit ces deux personnalités, il y a toujours moyen de faire quelque chose d'extraordinaire. OK Angélique, Philo, est-ce que vous souhaitiez euh, poser une question pour conclure euh,
0: avec Philippe
2: euh, Non, tout a été dit.
0: Bah, moi, je trouve ça
2: super chouette qu'il ait transmis euh, sa passion à Johan. Et, et c'est vrai que je trouve, je, je, je trouve ça génial de pouvoir y aller, euh, d'écouter les, encore les mêmes musiques et puis euh, d'aller au concert ensemble. C'est des expériences exceptionnelles.
1: Bah, D'ailleurs, c'était émouvant la manière dont il en a parlé.
0: Oui, oui.
4: Un moment. Ouais. Moi, j'aurais une petite question à vous poser. On t'écoute. Par contre, j'aimerais avoir une réponse sincère. Mais c'est une question sérieuse. Hein. J'aimerais avoir une réponse sincère. Et euh, j'aimerais bien euh, avoir connaissance dans le groupe le, celui que vous préférez. Depuis le début. Hein. Je, euh, ça, peut, euh, ça peut être un euh, hein, du du début du groupe ou actuellement, mais j'aimerais bien savoir dans le groupe celui que vous préférez, chacun un bout de tour, comme ça. Et je pense avoir la réponse, mais euh, je serais curieux de le savoir. On commence okay, par donc, qui tour de table de
0: qui est le membre ou ex-membre du groupe préféré parmi l'équipe de... Ouais, euh... ça peut être James Kirk, par exemple.
1: Ouais. <rire> Pardon. <rire> ouais <rire> oh, voilà, tout la même tranche. Hein. <rire>
0: Allez, on commence par notre invité aussi, Angélique.
1: Eh ben moi c'est Fletch. Ok. Vous êtes tombé dans les bottes ou quoi <rire> Fletch, Fletch. Ah oui d'accord, très bien. Bah, Alors pourquoi Bah il a en fait, je trouve qu'il enfin, s'est jamais mis euh, trop en avant. En fait.
2: enfin, le...
1: C'est vraiment l'homme le... enfin, de l'ombre. On sait que c'est notoriété qu'il a... C'était lui qui... Qui, dirait... enfin, qui qui tenait le groupe en fait, donc. Euh... Moi j'adore, et puis après, ben, ça c'est un autre délire, moi j'adore le flegme anglais qu'il avait. Ben, c'est un tout, après physiquement aussi il ne me déplaisait pas du tout. Franchement j'adore, j'adore son style, enfin, jusqu'à Violator, parce qu'après, euh... mais euh... Non, je, le trouvais, je le trouvais très beau. Voilà.
0: Très bien, Philo
2: Moi forcément c'est Dave, mais je pense que Dave n'aurait jamais été Dave sans Martine. Hein. Mmh il fallait les deux pour que ça pour que ça prenne euh, mais Dave c'est voilà en plus l'histoire enfin euh, voilà euh, c est, c est... elle va commander un masque <rire> je vais conseiller ça à mon mari proposer <rire> ouais, mais c'est vrai il a un charisme incroyable une voix incroyable euh, formidable, mais je, je suis certaine que l'interprète qu'il est n'aurait jamais, euh, sans ces paroles-là et cette musique-là euh, de Martin Gore, ça, ce serait pas, ce serait bien, hein, mais c'est cette alchimie qui fait, euh, qui fait le tout.
4: c'est une bonne analyse, <rire> Johan. Oh bon bah, je connais sa réponse.
3: Euh, bah moi, j'en ai pas.
4: Tu... Non. Tu en as pas J'en ai pas. oh c'est étonnant. Non, Dépêche
3: Mode c'est un atout et euh, j'en ai pas. Oh ouais. Non. Je trouve que les les compositions de Martin surpassent le charisme de Dave et euh, je trouve que euh, Dave son charisme surpasse la... <rire> la voix de Martin <rire> donc euh... <rire> Moi, j'ai pas, j'ai pas j'ai pas de membre préféré, j'ai moins par contre de j'ai moins d'attache par exemple avec Alan Wilder, Twavein Clark du fait que je l'ai pas connu. Alors, euh, par contre ça reste de membres euh, voilà pour, pour moi des pêches modes, c'est Fletch Gore et, et Gann tu vois même si je respecte voilà, le, le talent musical de Alan Wilder et la coupe de cheveux de Vince Clark mais, euh, mais, 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 voilà, que, mais moi j'ai pas j'ai pas de membre préféré mais c'est vrai que des évidences bien quand même.
0: Mmh. Euh, ben, je vais répondre du coup ah, oui. euh, j'espère bien quand même <coughs> Ah, C'est une question difficile, parce que du coup, euh, on se dit, mais alors lui, je l'aime bien, mais lui aussi, et puis,
4: et puis lui aussi. <rire> ah bah, C'est pour ça que j'ai posé, autrement, il n'y avait pas d'intérêt. <rire>
0: euh, si je devais choisir, euh, je serais... Euh, comme Philomena, ce serait Dave. Euh, parce qu'il dégage un charisme euh, fou. Enfin, et comme on l'a détaillé dans... Euh, notre épisode précédent, là, sur euh, pour, voilà, un petit peu sa biographie, il a un parcours de vie qui est absolument incroyable. Oui, c'est vrai. Euh, on, parle on a parlé d'un gamin voilà, qui a fait plein de bêtises dans, dans sa vie, dans ses jeunes années, qui a trouvé une voix, c'est qu'à le dire, euh, dans la chanson. Euh, voilà, il a connu le, le succès avec le, le groupe euh, Dépêche Mode, et puis. Euh, succès qui est monté tellement haut que ça a fini par prendre le dessus il voilà et ça a perturbé sa vie privée il a viré alcool et surtout drogue au tournant des années 90 il a voulu créer un premier personnage qui était assez destructeur le voile destruction et tel le phénix il est revenu de ses cendres et quand on sait tout ça, quand on, on s'est un petit peu penché là-dessus, on ne peut pas rester insensible. Et on ne peut que vouer une admiration à, à cet homme, surtout à ce qu'il est aujourd'hui. Quand on voit la pêche qu'il a sur scène, passé ses 60 ans, on se dit mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Mais euh, voilà, il, il, dé, il dégage de lui-même un charisme. et c'est pour ça qu'il est naturellement le leader de, de Depeche Mode, Même si c'est Martin Gore qui est un petit peu le, celui qui, qui a fait... Euh, qui est le compositeur principal, qui, qui a participé, qu'on veut, nous à la musique, avec euh, Alain Wilder, bien sûr, euh, pendant, pendant 12-13 ans. Euh. Voilà, mais quand on, quand on pense euh, à Depeche Mode, qu ce qui vient, pour moi en tout cas, en premier, c'est le visage de, de Dave. Parce que c'est le frontman, c'est voilà, l'homme de scène, c'est la bête de scène, avec ses inspirations, etc., toutes ces influences qu'il a pu avoir... Et, lui-même aussi crée un personnage aujourd'hui que tout le monde n'aime pas mais on peut pas lui retirer le fait que pour ses, ses fans il dégage plein d'énergie sur scène et c'est encore admirable de le voir aujourd'hui avec une telle forme
4: voilà c'est vrai que c'est un personnage incroyable non ouais. et toi Philippe ah ouais je, je savais bien que Philippe <rire> ouais, c'est alors disons que il euh, y a deux aspects en prenant compte pour moi. Il y a l'aspect euh, où pendant, pendant des décennies, j'aurais dit dev sans hésiter, et au fur et à mesure du temps, bah, surtout, euh, surtout euh, à, côtoyer, à côtoyer Johan sur tout ce qui est technique, euh, sur tout ce qu'il connaît sur le plan technique, euh, bah, je me suis rendu compte petit à petit que quand même euh, Mart Martin Gore, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même quelque chose, et euh, quand on se penche vraiment techniquement sur ce, sur ce nom, ce qu'il a été capable de faire dans ce groupe-là musicalement, on se dit que voilà, c'est quand même c'est quand même un personnage extraordinaire. Quoi. Mais euh, mais j'étais pendant des années hein, fan inconditionnel de euh, fan inconditionnel de, de et puis euh, je le reste toujours. Mais j'ai de plus en plus un petit, un petit penchant pour euh, pour Martin, Martin Gore quand même. Quoi.
0: Voilà. Ouais, C'est un peu l'homme de l'ombre, mais mine de rien, ouais. il arrive à faire pa pa
4: passer des messages par, par ses chansons. Oui. Et puis et en plus, je, je trouve qu'il a euh, sur scène, il a il a quand même il a quand même énormément évolué quoi. Il se met un petit peu plus en avant. Il y, a, il y a, on a l'impression qu'il prend qu'il prend plus de plaisir qu'à une certaine époque. Je trouve.
0: Oui. oui moi, très, moi, très timide au départ. Je crois qu'il la voit lui-même. Hein. Il était pas quand il parlait. Moi, en retrait, ch chantait ses chansons solo, pas à l'aise. Donc voilà. Parfait. Qui veut rajouter quelque chose
3: Merci, Angélique.
0: Ce sera tout. On a fait le tour. C'est tout bon. <rire> très bien. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Ah bah, de rien, c'était super. C'était super, ouais. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose
1: Alors, après, j'ai remarqué, on, a, on y a beaucoup de profils différents et y a beaucoup de générations différentes qui, qui aiment Dépêche-Mode. Hein. Moi, j'avais une Mais mamie sur ma tournée, quand je suis rentré du concert de Bordeaux en 2018. Me fait était aller voir qui Donc, je lui dis, bah, des mode elle me fait, ouais, j'aime bien, ça passe souvent à la radio là, ah, putain, à 80 piges passées, quoi. C'est
0: euh, énorme. Quoi. <rire> bah, ça prouve qu'une chose, c'est que ce groupe, c'est intergénérationnel, quoi. Clair, Intemporel. C'est ouais. ça qui est génial. Non,
2: moi, j'allais, vous parler de mes concerts, mais euh, tant pis, ce sera pas. Ah, voilà. je...
0: Tu peux en parler. <rire> tu peux en parler. Vas-y, dis-nous tout. 26
2: dis concerts. Je les ai vus 26 fois. 26, 26 fois. fois! Prochaine fois, ça sera 27 et 28. Ah, tu vas aux deux, tu vas aux deux, Bercy? Ah oui, Bercy, oh. c'est obligé, obligé les deux, sinon, c'est pas vrai. possible.
1: J'aimerais aller à au moins un des deux. Il
2: ben, y a des places là en fosse pour le 5. Ouais, je verrai, je verrai. Sur selon Ticketmaster. Selon les on fera, finances.
3: On te fera coucou dans la
2: salle. <rire> dire que, en fait, moi, je dis, mais tant pis, on ne le dira pas les, euh, sur le podcast. Mais pour moi, à chaque fois, je me dis Mais pourquoi j'ai pris de place Mais pourquoi je m'inflige ça Il faut faire le voyage, c'est l'enfer. Ça, ça se trouve, ça ne va pas me plaire. Ça va être la dernière fois que je les vois. Ça va être nul. Et puis, la tension monte, la tension monte, la tension monte. Juste avant le concert, c'est comme si j'allais monter sur scène. C'est une angoisse terrible, je peux voilà. pas manger pendant deux heures avant, c'est l'enfer, j'ai mal partout. Je me dis, c'est terrible, terrible, terrible. Le concert se passe, c'est comme un nuage. Et le lendemain, je me dis, il faut que j'achète des places pour le prochain, il passe où il passe où <rire> Voilà. <rire> c'est reparti pour un tour.
3: Ouais, la sensation d'avant que le concert commence, juste avant, ouais, c'est bizarre. Oh, ouais. hein. C'est électrique. Hein. Ça te fait du... Tu sais, t'as un stress et tout, là, c'est... C'est pire que quand on passe le bac. Hein. C'est terrible. C'est stressant en fait. Tu sais que ça va arriver et que ça approche. Mais surtout là, la musique d'intro de la dernière tournée... Ouais. Euh... Ah ouais. Ah, C'est terrible.
1: Ah puis tu les vois arriver. Euh... Moi je crois que j'ai chialé pendant les quatre premières chansons. Hein. Ça va pas, arrêtait pas de se tourner, ça va, ça va, tu vas, ouais, ça va super, ça fait deux ans que je m'étais pas senti aussi bien, alors là c'est...
3: Le bruit de batterie là de My Cosmos is au début, c'est légendaire, je te le redis Nardane, t'es pas prêt C'est la phrase du moment,
0: depuis des mois C'est la phrase, c'est ça. Depuis le mois de juillet je l'entends, je suis pas prêt pour
3: ce que tu vas vivre, pas prêt. Mais moi j'ai failli oui, pas la faire à hein, cette
1: tournée. J'ai failli pas la faire parce qu'ils ont annoncé les dates juste à fin, quelques temps après la mort de Fletch. Moi j'étais là, je pourrais pas y aller, dit, ce sera trop dur. Et puis j'ai un pote qui m'a dit, si t'y vas pas tu le regretteras. Euh, moi le top ça aurait été Varsovie, c'était le jour de mes 40 ans. Je bon ben il n'est pas vu. Mais j'aurais eu un très bon anniversaire je pense cette année. Mais bon, j'y suis allée un mois avant. Mais euh, non, non, je l'aurais vachement regretté. Hein. Mais à la, la mort de Fletch, je crois qu'on l'a tous pris en pleine poire, on n'a rien compris. Ouais. Mais oui. moi, pendant 2-3 pendant mois, j'étais incapable de regarder le, le moindre clip, d'écouter la moindre chanson, je faisais que chialer. Je suis arrivé je... au boulot le, lend... enfin, le lendemain de l'annonce du décès, je n'avais pas dormi de la nuit, j'avais chialé pendant 3-4 heures de suite. Et mes collègues ils m'ont dit Qu'est-ce que là quoi? Je fais oh, Non, j'ai rien, j'ai rien. <rire> j'ai rien. J'ai à la fin.
3: J'ai une question, Angélique. Alors, oui. toi, du coup, c'est genre vers 2005, c'est ça que tu as découvert DM Oui, c'est ça. Est-ce que, euh, à partir du moment où tu as commencé à écouter tous leurs albums, est-ce que musicalement, tu as senti le départ d'Alan ou pas
1: euh, J'avais senti qu'il y avait un truc qui qu avait changé ouais, au, au moment d'Ultra. Il y avait quel, vraiment, quel le, vraiment le son qui avait changé. Il y avait un truc... Euh... Bah, euh... Pas, euh, pas moins abouti mais il y avait un truc qui c'était pas moins bien mais c'était vraiment différent après ultra c'est un album que j'aime bien il hein. <rire> y en a qui l'aiment <rire> mais euh, non, moi j'avais vraiment senti euh... <rire> j'adore barrel la again hein, dès les premières notes euh... mais euh, c'est euh... non j'ai senti vraiment qu'il y avait euh, un changement entre les deux ça va l'hardane <rire>
0: Jouer parce que Philomena et Yohan sont proches de faire une syncope, donc. Euh...
3: <rire> ouais, c'est dur. Ouais,
1: bah merde. Bon, on va
0: les perdre. Là.
3: Non non
1: c'est ouais j'avais senti qu'il y avait un truc qui, qui était plus là et c'est le cas de le dire hein. il y avait Alan qui était plus là. Hein.
3: Ouais. Mais, Mais après que, tu moi, euh... que, que que Peter et Christian sont sont des bonnes alternatives à Alan scéniquement.
1: Alors scéniquement honnêtement. Peter Gordeno me saoule à un point. Je trouve qu'il ouais. a pris, il a pris trop de place. Bah c'est bien. Ouais mais non. Moi j'ai, moi non. Euh... C'est euh, moi ce qui m'avait choqué, c'était sur Delta Machine. T'avais l'impression, euh, pas Delta Machine sur euh, sur Spirit. C'est limite, t'avais l'impression que Fletch c'était de la déco. On était plusieurs à, re à ressentir ça. Euh...
5: Bah. On... <rire>
1: Non mais enfin je veux dire c'est qu on, on avait l'impression on avait l'impression que c'était comme si euh, comme s'il n'existait pas quoi c'est il n'aurait pas été là voilà c'est alors que c'est quand même lui le membre le membre fondateur quoi
3: oui mais euh, euh, euh... <rire> après
1: après musicalement oui ils, ils apportent tous les deux ça c'est ça c'est indéniable mais après c'est à titre personnel à Gordon j'ai du mal hein, euh... après ouais. Ah oui, je, je l'aime pas. Hein. Je suis pas la seule. Hein. Mais après, il a, il a, il a, une superbe voix. Il a, il a apporté vachement au groupe. Christian aussi. Alors quand il s'éclate derrière sa batterie. Ouais.
3: Oh, wow. Sur Joseph Silence, là. Ah oh,
5: la vache,
3: c'est. Énorme. Hein.
1: énorme, énorme. Ah ben moi j'ai découvert avec Violator, euh, genre un mois avant qu'il sorte Flashes. D'accord. C'est le truc. Euh... Ouais, ouais. ouais. Non, comme je j'ai découvert en 2005 avec Leying The and Angel. Non, <rire> non,
3: bah moi, tu vois, le fait d'avoir été fan plus tard, genre Alan, j'ai aucune attache avec. C'est un musicien énorme, génial. Il n'y a pas à dire, mais euh, genre, moi, je sais que j'ai jamais ressenti, genre, dans tous les albums de DB Chouette, qu'il était parti. C'est peut-être parce que tu as découvert après coup, en fait. <rire> <éditeurs>. <rire> non, 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 mais, non mais je remets, je remettrais jamais en cause le fait que c'est un excellent musicien et qu'il a évidemment apporté euh, énormément de choses à Dépêche Mode grâce, surtout, à l'âme que Martine donnait aux chansons. Et euh, moi, je sais que c'est un truc que j'ai jamais ressenti son départ. M musicalement, je veux dire à l'écoute au niveau, euh, parce que Dépêche Mode a toujours tellement évolué son style. Que, genre tu vois ultra même si je l'aime pas c'est pas un album où... où je sais pas où je me dis qu'il y avait pas genre Wilder bah, peut-être
2: que c'est pour ça que tu l'aimes pas peut-être parce que Alan était parti bah non j'aime tous les autres <rire>
1: <rire> <rire> ouais, bah, c'est peut-être parce ça. que c'est l'album de transition c'est peut-être pour ça que tu l'aimes pas
2: bah je lui
3: trouve pas c'est parce que je trouve que c'est un album qui aurait jamais dû sortir parce qu'il avait aucun, aucune raison de sortir il y avait, il avait aucune raison au niveau de, voilà, de ce qui arrivait à Dave, de l'état où était aussi Martin, je trouve que c'est un album en fait, qui n'a aucune raison d'exister. Il a, il a des qualités, hein. musicalement il est très propre, mais pour moi il n'a aucune raison d'exister, il n'exprime il, il rien.
0: Je pense qu'il y a un côté psychologique mmh. avec Ultra, c'est-à-dire qu'on ouais, oui. sait, oh, oui. sait que l'album est parti, et donc du coup on l'écoute d'une autre manière. Mais... Euh...
3: mais... Mais tu vois, et mais le truc est là, c'est qu'Alan est parti, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait autre chose de, de propre qui sorte. Tu vois. Ah bah
1: heureusement hein On ne oui, serait pas là et, sinon
3: Et voilà, et je veux dire, la complexité mu musicale, il euh, y en avait toujours. Hein. Bien que je le trouve très très lent, voilà. A, mais je sais que, je sais pas, je trouve que c'est un album qui n'a pas, pas de, de, de raison d'être. Bah, il je, choses...
1: fallait qu'ils reprennent leur repères, hein.
3: Bah, bien sûr, et puis bon, on était aussi fin 90, il y a les courants musicaux qui changent aussi, donc.
0: Euh...
1: Fin, ouais, milieu pas. plutôt, c'était 96-97. Hein.
0: Bon, c'est la, ouais. <rire> la fin. Bon, c'est les trois quarts, ça va <rire> <rire> Ok. On va la poire en deux. Ouais.
3: Mais voilà, ouais. mais du coup, c'était juste.
1: Donc, les clips de l'époque, on t'en parle même pas, c'est ça C'est-à-dire Bah, pareil, Orthogon, le clip. Euh...
3: Bah ah, mais pas... c'est. Ah, le clip ouais.
1: d'It's No Good, il est énorme. Il se fout de alors, la propre trouche, le...
3: Bah Le clip d'It's No Good, il est bien parce que Dave, il fait bien dessus. Il fait propre, il fait sérieux, il fait remis de, de tout ça. Et ça, ça c'est bien. C'est bien à regarder. Mais alors, le barrel of a gun, c'est incompréhensible qu'ils aient fait ça, qu'ils aient mis ça sur un album. Quoi. Euh, moi, c'est ah, moi... incompréhensible.
1: Ouais, en enfin, fait. Enfin, si il, il, il raconte qu'il a. Qu'il a toujours été face à un flingue, et qu'il était pendant un moment, il a grave déconné quoi. Ouais,
3: mais bah, en fait, problème, tout l'album la,
1: que... c'était un peu une thérapie.
3: Hein. Ah, mais le problème c'est qu'il y a des millions de fans euh, qui ont failli perdre Dave Gann. On leur sort un album, le premier truc euh, qu'on leur rappelle c'est bah, qu'ils ont failli le perdre. Je trouve que. <rire> voilà, ouais, mais ils en avaient peut-être ouais.
1: besoin. Hein.
0: Je la pense chanson pas. home aussi euh, est une mmh. dédicace à oui. Dave, quelque part ça t'as dit dans le documentaire, il le savait les autres, les collaborateurs qui ont travaillé pour l'album l'avaient compris aussi, c'est une chanson pour Dave.
3: Mmh. Bah. Mmh. du coup voilà, c'est juste une petite question, qui est un petit peu dérivée. Mmh. <rire> ah, mais c'est intéressant quand même. Digressé. Alors pour tous ceux qui voudront euh, dans les commentaires euh, blâmer ce que j'ai dit sur Ultra. Même si je l'aime pas, je reconnais qu'il a beaucoup de qualités et que musicalement, il est très propre. Même si ça ne me plaît pas, voilà, il est, il est, il est très propre. Mais il est chiant <rire> Toi
0: C'est dommage, à quoi c'est bien
2: Il <rire> y, y, y a des bonnes chansons, mais... Oui, oui, oui des... il voilà, y a des belles choses, mais bon. C'est bah, un
0: album qu qui est très très triste en fait Il est sombre ouais. Il est... Ouais, euh... est faut mieux pas est... éviter d'écouter Quand es en phase de dé... grosse dépression Parce que là c'est <rire> pas bah, ça il bah, bah, pas bah, Moi il m'a aidé hein. <rire> C'est mort okay.
1: C'est vrai qu'après il y a eu Exciter Qui contrastait pas mal hein.
0: ah Oui
3: oui mais, oui mais Exciter Il apporte quelque chose musicalement
1: Ouais mais il est pas, il est pas si aimé que ça hein. quand, tu demandes, bah, euh, quand tu demandes Entre Ultra et Exciter Ça penche plus du côté Ultra hein.
3: Ouais, mais c'est dommage parce que Exciter déjà est beaucoup plus complexe. Et puis euh, au moins il y a une tournée.
1: Le One Night in Paris il est énorme.
3: Bah voilà. J'y étais.
1: <rire> ah ça va <rire> Ah, C'est toi qu'on voit le moment bon, on les triména, bras en
0: l'air la 59ème minute et 17ème seconde à l'angle droit de la vidéo. <rire> on la voit faire coucou. Ouais
2: <rire> Ah, c'était toi et à l'époque, c'était la veille et le lendemain. Ah,
3: il n'y avait
0: ouais.
2: un ouais. écart.
0: Mais ils enchaînaient les dates, ouais. ouais. Ils ne font plus aujourd'hui.
3: Ça se voit sur le DVD, l'alcoolier, à un moment, il est droit. Un oui, un il y a de des, des petits
2: faux
1: raccords, ouais. Ouais, Mo ouais. Moins dégueulasses que sur le Spirit Tour. Le hein. Spirit oh là, Je ne l'ai pas regardé, je me suis dit, putain, fait... je vais vomir en regardant le truc, quoi. Euh... il aura... ouais. aurait pu ouais. au moins mettre la même couleur de gilet, quoi. Ouais,
3: ouais. Je
1: change trois fois de gilet dans la, dans la même chanson, c'est impressionnant
3: et tu vois, le, le fait d'avoir chacun raconté un peu notre histoire et tout, c'est un peu notre spirit in the forest Oui.
1: Bah ouais.
3: C'est un oui, peu oui, oui. notre spirit in the forest. D'ailleurs, j'ai
1: rencontré Karine, elle est super sympa.
3: Ah ouais Ah Ouais. Très ouais. bien.
1: Bah, on on s'est rencontrés à la, à la dernière soirée New Wave qu'il y a eu sur, euh, sur Toulouse. Elle était venue exprès, depuis Perpignan. Et euh, non, non, elle est, elle est vachement sympa,
3: ouais. quoi
1: <rire> t'es jaloux de mon accent, à vous.
3: Ah. ah mais t'es le mec, t'es le mec. T'es
1: le mal.
0: Est-ce qu'on peut conclure ou <rire> je dois attendre encore ouais, on, peut relancer,
3: on peut relancer un sujet, hein, sinon. Allez <rire> C'est parti Coucou les loulous et bienvenue dans Dépêche Pod. <rire> podcast pour les masses. Pareil, ouais. Masse de travail, <rire> s'en ouais. ouais. sort plus. <musique>
0: Un grand merci à Angélique et Philippe d'avoir participé à notre émission, ainsi qu'à Philomena et Johan. Cette émission est à réécouter sur votre plateforme préférée de podcast et sur YouTube. Venez commenter sur nos réseaux sociaux cette émission, nous avons hâte de vous lire. On se retrouve bientôt avec des Pod. Bye bye tout le monde. Au revoir. Bye
1: bye. Encore merci pour l'invitation et, et ben, au revoir. Bye bye.